0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda, viernes 15 de julio. Estamos llegando al ombligo de este lindo mes en el horizonte, cada vez está más cerca el Mundial de Qatar. Jorge Ramos se sigue recuperando favorablemente del COVID-19. Hernán Pereira sigue de vacaciones. Pero tranquilo, Pereira, porque los ratings de esa Así Punto. Carolina de las Salas y yo los mantenemos bien arriba. Jorge, recupérese tranquilo, porque gracias a Richard Méndez, los ratings de Jorge Ramos y su banda siguen en posiciones de privilegio. Línea de tres, Carolina de la Sala, Richard Méndez y quien les habla, José del Valle. Hoy tenemos un programón, porque Joseph Blatter... Volvió a ser noticia. La verdad, yo pensé que mi capacidad de asombro tenía límites hasta que escuché las declaraciones del que una vez fue el mandamás del fútbol. Marcelo Flores se quedó como el perro de las dos tortas, mientras algunos compañeros lo siguen postulando para la selección mayor de México. Al futbolista mexicano no le alcanza ni para hacer la pretemporada con el equipo de Miquel Arteta. Regresa el fútbol mexicano a la pantalla de ESPN Deportes, partidazo, cotejo excluyente de esta tercera jornada en el territorio Santos Modelo, Santos Laguna de Torreón va a recibir a las chivas rayadas de Guadalajara, desde suelo tapatío, Jesús Bernal nos contará todas las novedades del equipo que a día de hoy sigue comandando el señor Ricardo Cadena. Nuestro compañero David Feitelson le hizo una entrevista imperdible a Alejandro Irarragorri, el presidente de Grupo Orlegui. Vamos a escuchar la entrevista y vamos a reaccionar a la misma. Continúa la semana de rivalidades en la MLS. ¿Son rivalidades orgánicas o son clásicos de laboratorio? Lo vamos a discutir con los compañeros. Y hoy saquen papel y lápiz porque Carolina de las alas. Richard Méndez y yo les vamos a decir cuáles son los equipos candidatos a ganar la Champions. Atención, hay gigantes del fútbol europeo que en nuestro Power Ranking no figuran. Es momento de saludar a los compañeros Línea de 3 porque equipo que gana repite, equipo que gana repite. Y la verdad que con estos compañeros Jorge, Hernán pueden seguir descansando de manera muy tranquila. Caro de las Alas, qué placer compartir con usted nuevamente. ¿Cómo le va? Bienvenida.
1: Saludos, compañeros. Feliz viernes para toda la gente que nos sintoniza. Se viene la tercera jornada de la Liga MX a través de la pantalla de ESPN Deportes, con ese partido entre Santos y Chivas. Seguramente vamos a estar hablando de eso en un ratito. Pero también de lo que quería conversar con ustedes es de lo que nos trajo a entre copas. ¿Se acuerdan? Aquel programa del verano pasado. Sí. Ganador, por cierto, de un premio... Y tenemos que hablar de eso y mucho más, pero recuerdo que uno de los momentos uh -huh. álgidos de aquel programa era cómo comenzábamos de la en la Eurocopa, con aquellas imágenes impresionantes de Christian Eriksen siendo cubierto por sus compañeros en aquel partido de la selección de Dinamarca y que le daba la vuelta al mundo. Un año después, este jugador, pese a los ruegos de su esposa que le ha pedido que no siga jugando al fútbol, pese a que los, los médicos han dicho que clínicamente Christian Eriksen estuvo muerto durante 10 minutos, increíblemente hoy se sabe que va a ser una de las piezas de Erin Ten Hag perdón, para el Manchester United. Así que Christian Eriksen, un mediocampista que si no le hubiese pasado lo que le sucedió, seguramente sería de lo más apetecido. Recordemos en aquel momento con el Inter de Milan, un jugador que además... Eh, eh, ha, te, ha mostrado unas cualidades envidiables y que hoy bueno, va a tratar de ayudar a trabajar a este Manchester United que ya no es ese Manchester United que gana, que gasta a lo loco se dice que Ten Hag se ha, eh, eh, digamos, decepcionado un poco porque él pensaba que cuando llegaba el Manchester United pues esas ataduras que tenía en el Ajax ya no las iba a tener le dijeron tiene 120 millones de euros resuelve con eso y bueno, está resolviendo tanto que ha decidido confiar en un hombre como Christian Eriksen, evidentemente también es noticia la llegada de Lautaro Martínez el exjugador de Newbels, de defensa y por supuesto eh, del Ajax
0: esa noticia de Christian Eriksen a mí la verdad me da muchísima alegría porque Eriksen ya ganó el partido más importante de su vida ahora eh, lo que viene es un valor agregado para él y para todos nosotros. Richard Méndez, qué placer saludarlo. ¿Cómo le va, amigo?
2: El placer es mío, José de Caro. La verdad, feliz de poder seguir siendo parte de ese equipo en que entran en las rotaciones de eh, este gran programa, como lo es Jorge Ramos y su banda, divirtiéndome, hablando de lo que nos gusta, hablar de fútbol. Y lo más rico es que te pagan por eso, ¿no? Qué bueno, <risa> qué bendición tenemos nosotros. A ver, hoy, 15 de julio, decía usted al, al comienzo, bueno, hoy se están cumpliendo ¿Sí? cuatro años que era presentado con la camiseta de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Hoy se cumplen exactamente cuatro Uy. años de aquel día. Eh, un Cristiano Ronaldo que hoy sigue perteneciendo al Manchester United, que no se sabe dónde va a parar. Lo cierto es que en las últimas horas volvieron a salir otra vez los rumores, las especulaciones, más allá de lo anunciado por el Chelsea de, de haber dado fin a cualquier tipo de negociación. Pareciera ser que vuelve a renacer alguna esperanza con el Bayern Múnich. Por lo menos eso... Los que están fabricando rumores están empujando a que se dé. Pareciera ser que, que podría dársele la salida a Cristiano Ronaldo. No sé si definitivamente será el Bayern Múnich, pero eh, por lo menos los rumores empiezan otra vez a despertar esa relación entre él, el equipo de Julian Nagelsmann y evidentemente eh, el vestuario del conjunto bávaro. Una denuncia que ha publicado hoy en sus redes sociales un periodista, Irving Clon López, eh, indicando que hay jugadores del Zamora, equipo que ha representado a Venezuela en competiciones internacionales como la Sudamericana o la Libertadores, eh, habría forjado la firma de varios jugadores eh, para, obviamente, hacer contratos diferentes a lo que pensaban que tenían los jugadores y esto ya está en manos de las autoridades Así que no se nos extraña que en los próximos días se vengan noticias muy difíciles. Lo complicado con este equipo, que es el Zamora, es que tiene estrecha relación con la antigua familia presidencial. Me refiero a la familia de quien fuera presidente de Venezuela, Hugo Chávez Fries. Un tema que podría traer mucha tela todavía.
0: No hay un programa más completo y más versátil en el mundo que Jorge Ramos y su banda. Aquí hablamos de fútbol europeo, fútbol centroamericano, Fútbol sudamericano, la noticia del de Salvador ayer le dio la vuelta al mundo. Ahora Richard nos trae temas de Venezuela. Estamos al tanto de todo lo que acontece en el mercado europeo. Un programón el que tenemos para el día de hoy. Pero arranquemos con una noticia caro, Richard, que la verdad es increíble. ¿no? Eh, el señor Joseph Blatter vuelve a la escena. El expresidente de la FIFA hoy publicaba un mensaje en sus redes sociales diciendo lo siguiente. ¡Hola, mis amigos! Estoy de vuelta. Sigo fuerte. Siete años de mentiras han terminado. Ahora el juego está de nuevo en la dirección correcta. O como dice Michel Platini, volverán a saber de nosotros. Te deseo un buen fin de semana. A ver, me parece que el señor Joseph Blatter se está agrandando en demasía. Es cierto, lo absolvieron de un juicio uh -huh. donde estaba en cuestión eh, un robo de 2 millones de eh, de euros, lo vamos a, a, a llevar a euros, era de francos, pero dos millones de euros aproximadamente. Uh -huh. Sobre ese juicio puntual, absolvieron a Joseph Blatter y a Michel Platini. Pero a Correcto. ver, ¿quién absuelve a Joseph Blatter de los años de corrupción que se suscitaron en la FIFA? A día de hoy, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le sigue devolviendo millones y millones de dólares al fútbol. Muchos millones de dólares que ya han cobrado los dirigentes de la Conmebol y los dirigentes de la CONCACAF y que, afortunadamente, ese dinero se está reinvirtiendo nuevamente en el fútbol porque era un dinero para el fútbol. Caro, Richard, honestamente, como lo decían los titulares, yo leo estas declaraciones de Joseph Blatter y digo, mi capacidad de asombro ya no tiene límites.
1: <risa> A ver, son muchas cosas para poner en la mesa porque es normal que aquella persona que nos esté escuchando no tenga toda la información en la mano. Cuando uno le absolvieron a, 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 a Joseph Blatter y a Michel Platini, no quiere decir que no fueron corruptos. Esto es un juicio que, como tú lo acabas de decir, tiene que ver con un solo cargo y en Suiza. Y tenía que ver con el museo del fútbol que ellos hicieron en Zurich. Uh -huh. Y que supuestamente Blatter había pagado a Platini y no habían dos millones de dólares justificados, ¿no? Eh, en parte de la defensa de lo que ellos dijeron, fue que sencillamente, eh, eh, supuestamente, la FIFA no tenía cómo justificar ese pago, y entonces hicieron un acuerdo de palabra. Y entonces este juez, en Zurich, determinó que no eran culpables de este caso, es decir, salieron baratos por ahí. Ahora, esto no quiere decir, cuando hemos visto tanto lo, lo que acabas de decir, le voy a poner números número a lo que tú dices, tantos y tantos millones, estaba buscando. Son más de 200 millones de dólares que, 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 que Estados Unidos le ha dado a la FIFA gracias a todos estos juicios y todas y estas eh, cosas eh, que se han hecho eh, en contra de dirigentes de la Conmebol y de la CONCACAF. Ahora bien, eh, Joseph Blatter con esto no quiere decir que es inocente. Cuando bajo tu mandato se han comprobado tantos casos de corrupción evidentemente todos sabemos lo que ha pasado eh, el caso de Rusia 2018 que se termina aprobando gracias a Joseph Blatter Qatar 2022, que yo estoy segura que no hemos visto todo lo que tenemos que ver al, al respecto, entonces eh, no nos confundamos, y lo otro, a ver, Blatter tiene 86 años eh, yo no sé, ese señor si ya ha estado con 7 años de tormento ¿por qué no se va tranquilo disfruta de la playa eh, etcétera, es más, les van a dar 20.500 dólares por eh, daños y prejuicios, bueno, con 20.500 dólares algo puede hacer y, te, y tener seguramente unas buenas vacaciones, el, el mundo, la FIFA, el fútbol, no necesitan ni más Blatter, ni más Platini, pero bueno, la verdad que sí, yo me uno a esa frase de que la capacidad de asombro no tiene límites porque... Uno veía eso y uno decía, pero Blatter, ¿de verdad qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y siguiendo un poco lo de Platini, porque Platini dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias para ver, uh -huh. que, para para ver eh, no dijo que entre las rejas, pero para ver un poco, eh, eh, digamos, eh, presionados a quienes lo han llevado a este punto. Todo el mundo sabe que bajo Platini y Blatter sucedieron cosas que no tenían que haber sucedido en el fútbol.
0: Y aún así, Blatter avisa a Richard de que quiere regresar al fútbol. Y por una cuestión de edad ya lo señalaba Caro, lo de Blatter. Pero Platini, ¿tiene futuro en el fútbol? ¿Usted cree que de alguna manera pueda regresar a ser dirigente del fútbol?
2: Lo que pasa es que, a ver, en el lado de, en el lado de Platini, Platini todavía, todavía se le recuerda porque no es solamente este caso. Ojo, eh, ellos salen libres de esta de esta, que claro, es una acusación por dos millones de dólares uno. que se trató de hacer ver como, eh, como un pago de honorarios que se debían por asesoría. En realidad es así como lo trató de encarar la FIFA y el propio Michel Platini. Ahora, pero hay otras acusaciones y hay otros, hay otros juicios andando, sobre todo en el caso de, de Blatter es mucho más, no pero los dos siguen estando involucrados en varias cosas. Yo no sé si, si alguno de ellos pueda volver al fútbol. Yo lo que sigo viendo es lo mismo de siempre, que hay altos jerarcas del fútbol, que no importa que hayan jugado el fútbol, porque vaya que jugó el fútbol y que lo hizo muy bien Michel Platini, eh, sí, como para, eso sí. para terminar de tener las riendas del fútbol en Europa y convertirse en lo que es alguien más que terminó siendo seducido, probablemente, porque no me consta, pero probablemente por las acusaciones pudo haber sido seducido para los actos de corrupción, igualmente en el caso de Blatter. Eh, en esta han salido inocentes, ahora... Son muchas las que quedan todavía. Yo igualmente sigo, sigo viendo muy difícil que tanto Platini como Blatter puedan estar involucrados en el fútbol. Ojo, y con esto quiero decir que no solamente no, no me gustaría que regresaran ni Platini ni Blatter. Es que hay muchos de los que están hoy en día que no me gustan, que siguen sin gustarme. No solo dentro del seno de FIFA, dentro de CONCACAF, de CONMEBOL, en todas las federaciones seguimos viendo lo mismo. Eh, más allá de que el FIFA Gay fue un, un despertar que hubo, al fin y al cabo, ese despertar se nos terminó convirtiendo en cambiar figuras una por otra. Eh, hoy en día uno ve todos los esfuerzos que hace FIFA para que el Mundial en Qatar vaya sí o sí. Hoy en día FIFA, por ejemplo, no te investiga las múltiples acusaciones de, de, de esclavitud con los obreros en las obras de la Copa del Mundo. Hoy en día FIFA Correct. muestra la bandera de la inclusión, pero está organizando un Mundial en Qatar donde de inclusión nada, porque incluso... Este, a pena de cárcel puede, puede tratarse el tema entonces sí. yo creo que, que al fin y al cabo estamos en el mismo punto se sustituyeron unos actores por otros y los que están ahora creo que siguen arrastrando los mismos vicios eso sí, de pronto la mesa parece estar más limpia que sí. no hay tanta basura arriba del escritorio pero sigue habiendo
0: basura de acuerdo de acuerdo por lo menos puntualmente en Comebol los premios de la Copa Libertadores nunca fueron tan altos como ahora los premios de Copa América son muy buenos por lo menos algo cambió, de igual manera hay mucho trabajo todavía por hacer. Vamos a hacer la primera pausa del programa más adelante, el Power Ranking de la Champions, Carolina de las Alas, Richard Méndez y yo les vamos a decir hoy quiénes son los únicos equipos que realmente tienen chances de ganar el torneo más importante de Europa. Chaquito Jiménez, Quiere meterse en la lista final del Tata Martino para representar a México en el Mundial de Qatar. León Lecanda nos trae un mano a mano con el delantero de Cruz Azul. Y tenemos muchos temas más en esta tarde de fútbol que recién comienza. Vamos a la pausa y volvemos con más.
3: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm como un buen vecino State Farm está ahí
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda recuerde, este fin de semana regresa el fútbol mexicano a la pantalla de ESPN Deportes partidazo en territorio Santos Modelo, Santos Laguna de Torreón, recibe a Chivas en la continuación de la tercera jornada de la apertura 2022 arrancamos con la previa a las 7.30 de la noche, hora del este 4.30 de la tarde en el Pacífico allí estaremos junto a Elizabeth Patiño y cuando el balón empiece a rodar, vendrán los conductores de la emoción Mauricio Pedrosa y Barack Fever. Y de línea de tres, pasamos a línea de cuatro porque se suma desde territorio tapatío, desde Guadalajara, nuestro compañero que Jesús Bernal, para darnos información, pero también para ofrecer su opinión y su punto de vista, que aquí en este programa valoramos que Jesús Bernal siempre se la juega. Jesús, con el abrazo, vamos por partes. El tema de Santiago Ormeño, ¿cómo está ese tema de la contratación del 9 que Chivas tanto necesita?
4: Saludos, José, para ti para toda la banda, muy buena tarde. Pues el tema está... Se está resolviendo, ya están los últimos detalles para que se pueda hacer oficial. Lo primero que tiene que anunciarse es la salida de Chofis que va a ir al equipo de Pachuca de forma definitiva, para que luego entonces Chivas pueda hacer el anuncio de Santiago Ormeño. No podría darte una, una fecha exacta de en qué momento lo darán a conocer los clubes, pero los acuerdos están... Entonces simplemente es cuestión de esperar para que esta situación se dé y que Chofes López, López perdón, se vaya al equipo de Pachuca y entonces Santiago Ormeño pueda llegar a las Chivas. De hecho, hoy el equipo ya viajó, ya se fue y no va Ormeño evidentemente porque no está registrado todavía. Pero bueno, es cuestión de terminar con los trámites administrativos para que pueda aparecer ya en la plantilla del Guadalajara. Jesús,
0: decía usted, la Chofi se va a Grupo Pachuca de manera definitiva. ¿Santiago Ormeño entonces llegaría a Chivas en condición de préstamo o Chivas estaría comprando la carta del delantero mexicano?
4: Ese es justo uno de los detalles que está terminando por definirse. Si Santiago Ormeño viene de forma definitiva o si será como se había acordado al principio, un préstamo por un, un año con opción a compra. Eh, es, son los detalles ¿no? que falta por resolver todavía. ¿Están analizando esa situación? ¿Qué es lo que más convendría al equipo? Lo que sí les digo es que Chofi-Zapachuca va de forma definitiva. Lo de Ormeño todavía se está terminando de peinar.
0: Y Jesús, usted decía que todavía no puede confirmar eh, la fecha. Y entiendo perfectamente. Esa es la información. Ahora, desde la opinión, Jesús, Chivas juega mañana contra Santos en la tercera jornada. Después, por los compromisos que tiene Chivas en Estados Unidos, Van a adelantar el partido de la cuarta jornada contra León. Es decir, el próximo miércoles Chivas ya estaría jugando su cuarto partido de este torneo. Un torneo comprimido que por el Mundial de Qatar va a terminar el 30 de octubre. Entonces, Jesús, sabemos que no le podemos poner fecha a la contratación de Ormeño. Pero pasan los días, pasan las jornadas y Chivas a día de hoy sigue siendo el único equipo sin gol de la Liga MX.
4: Totalmente de acuerdo José, de hecho todo estaba planeado, o sea, todo estaba presupuestado, la conferencia de presentación iba a ser el pasado miércoles a las 12 del día, ya tenían agendada esta conferencia, pero por el tema de Chofis que se negó a ir a préstamo al equipo de Pachuca por no querer extender su contrato con Chivas, esto se vino abajo y a partir de ahí tuvieron que retomar conversaciones, negociaciones y comenzar a, a caminar la intención que tienen en Chivas es que puede estar ya en el partido contra León pero volvemos al punto, el tema de las negociaciones luego es tan delicado y las cláusulas y los detalles finos y toda esta parte que hasta que no esté oficializado el equipo no cuenta con él entonces la idea y la intención es esa Entendió también que el certamen es muy fugaz y que después de jugar contra León van a Las Vegas a enfrentar a Juventus luego regresan a Guadalajara, se viene una fecha doble, o sea, Santiago Ormeño, Ormeño lo necesitaban para ayer pero dadas las circunstancias, esperan que a principios de la siguiente semana ya pueda estar con el equipo.
1: Caro, eh, Richard, adelante. Sí, quería hacerle dos preguntas a Jesús en el saludo. ¿Cómo está Jesús? Mucho trabajo para estos días, por lo que vemos. Eh, me imagino que eres el primero interesado en que Ormeño ya se termine de concretar y ya, y ya salgamos de esto. Pero te quería preguntar por dos cosas, Jesús. En el caso de Ormeño, ¿Qué pasó? Porque nosotros ayer especulábamos con el tema de Pachuca y ese interés repentino, eh, o que por lo menos a nosotros nos sorprendió desde la mesa, de contratar a la Chofis, un, un, un equipo que se sabe que confía en sus categorías menores, una almada que es muy exigente. ¿Qué pasó? No sé si te llegó esa información con la Chofis que, que, que de repente apareció tal atracción por este exjugador de la Chivas. Y lo otro... Probable 11 del partido del de equipo de cadenas para mañana ante Santos.
4: Saludos, Caro, buena tarde. Mira, con respecto a Chofis, no es nuevo. De hecho, ya tenían tiempo buscando al futbolista, tratando de encontrar la manera de llevarlo al equipo de Pachuca, pero las condiciones no se habían dado. Es por eso que hoy, pues, encontraron la forma, primero con el préstamo que se cayó y, pues, al ver que no iba a ser posible esa opción. Se tiraron de cabeza por él, contrato multianual para la Chofis, un incremento en su sueldo también y lo quieren en sus filas. Algo tiene Pachuca en, en la gente que, que escautea, que visorea, que han sacado elementos del Guadalajara que han sido muy redituables para ellos y que acá fueron relegados o desperdiciados. Dos casos en concreto recientemente, uno evidentemente Víctor El Pocho Guzmán, que en Chivas ni siquiera lo querían, nunca debutó en el equipo y allá llegó y fue campeón y bueno toda la historia que ya sabemos con el Pocho. Y después el caso del Dedos López, que acá también no, no, no jugaba mucho ya en la época de Matías Almeida, Pachuca se lo lleva, comienzan a cotizarlo y se lo terminaron vendiendo al Toluca hace algunos años. Entonces eh, van por ese sentido de repetir la misma historia, Aprovechan que la cotización de chofis pues, está baja, ¿no? Con respecto al pasado, donde tal vez pudieron haber eh, pedido mucho más dinero por él. Hoy lo compran en una época baja y eso también a ellos les beneficia porque lo ven de cierta forma hasta como negocio. Con respecto al tema de la alineación, eh, tentativamente, y digo porque la semana pasada el profe Cadena nos sorprendió al final. Miguel Jiménez en la portería, Alan Mozo, el Tiva Sepúlveda. El Chiquete Orozco, Luis Olivas y Cristian Alchicote Calderón en defensa, Fernando Beltrán, Rubén González y Carlos Cisneros en el mediocampo, Alexis Vega y Roberto El Piojo Alvarado en el ataque. Ese sería el 11 que estaría presentando el Guadalajara para el compromiso contra Santos. O sea, que hay un cambio en la línea de
1: atrás. P
4: perdón, Richard, pero
1: hay un cambio en la línea de atrás. O sea, sale Mier, Mier. y entra Mozo y entonces ahora otra vez línea de cuatro.
4: No, 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 no. no. Eh, o sea, sale Mier y entra eh, Olivas. Olivas es el que ocupará el lugar de Mier. Eh, en este caso, ajá, Olivas, Olivas. Mozo iría como carrilero por derecha y Carlos Cisneros terminaría adelantándose al medio campo. En este caso, el, el sacrificado ahí en la, media, en la media cancha sería Lalo Torres. Uh -huh.
2: Eso, un gusto como siempre. A ver, eh, más allá de todo este lío y, y todo aquello que va rondando dentro del de espectro de Chivas, si llega Armeño, qué hay que hacer con las chofes y todo aquello. Y un equipo que en las dos primeras fechas no fue capaz de ganar. Eh, pensando ahora en este partido contra Santos en conseguir esa primera victoria del campeonato. ¿Cómo, cómo has visto el trabajo de cadenas tratando de sacar al equipo, a la plantilla, de todo este tema de Ormeño, de la Chofis, de toda esa, esa cantidad de, a ver, de noticias que están revoloteando en torno a Chivas, en un equipo que no consigue la victoria, en un equipo que está buscando tener un goleador que tampoco tiene demasiado gol. ¿Cómo ha venido haciendo cadenas para mantener al equipo concentrado y metido en lo que le corresponde, que es su rival ante Santos ahora?
4: Fíjate, saludos, Richard. buena tardes. Te platico, de hecho, lo que... En un principio iba a ser apertura y fiesta y anuncios y demás, pues conforme fue avanzando la semana se convirtió en, en hermetismo, se convirtió en silencio eh, y es que el plan original era venir al entrenamiento el martes, que vinimos a, a verlo, para ver ya Santiago Ormeño, entonces el miércoles iba a ser su conferencia de prensa y toda esta parte, ¿no? A raíz de que no se da, pues se cancela la conferencia del miércoles y ya no hubo ni atención ni apertura para los medios de comunicación, entendiendo... Que todo el tema iba a ser este, ¿no? Chivas no mete gol, no tiene el delantero, no ha llegado Ormeño. Entonces, como que directiva, cuerpo técnico, no vieron necesaria, digamos, la exposición justo para evitar esta parte, ¿no? Donde, donde todo se centrara en, en, en cómo salieron mal las cosas durante esta semana. Y fue lo que hicieron. Eh, se, se pusieron una burbuja, digamos, este. Eh, se pusieron muy herméticos durante la semana y se alejaron de todo este, este contexto y de todo este tema que se ha manejado en las últimas horas con respecto a que no ganan, con respecto a que no meten gol y con respecto a que no pudieron cerrar a Ormeño esta semana
2: Una, una más de ya mi tenen... parte Jesús, Sí. a ver sí. Eh, la llegada de Ormeño la presentación de Ormeño ya le va a bajar la presión al fanático de Chivas ya lo, ya lo va a tranquilizar porque yo noto que hoy el chiverío de muy inquieto
4: no, Richard, fíjate que lo puedo palpar en las redes sociales, eh, hay mucha gente que ni siquiera está conforme con que Ormeño firme por Chivas, ¿no? de hecho se hizo un hashtag eh, muy famoso en los últimos días que decía chofis no firmes, porque entendían que si Chofis no firmaba con Pachuca entonces el fichaje de Ormeño se podía caer, y el reclamo de la gente es esta parte de contratar a un delantero que marcó un gol ...en el último año futbolístico, o sea que no puedes pensar en que sea la solución a los problemas que tienes... ...cuando este futbolista pues, no fue capaz de resolverle absolutamente nada al equipo de León. Pero la realidad también es que Chivas tocó la puerta de cuatro jugadores, por X o Y circunstancia... ...entre que hubo lesiones en América, impidieron lo de Martín, jugadores que se los quisieron dar muy caros... ...como Brandon Vázquez y otros que simplemente no podían salir como el mudo aguirro de la Rosa pues fue la última opción que le quedó al equipo del Guadalajara y por eso es que se va a dar su, su llegada a la escuadra de las Chivas. Pero en general, pues la afición sí, no, tampoco es como que lo sientan como el gran salvador que puede venir al rebaño.
0: Ya tenemos toda la información sobre la mesa, es momento de opinar. Y no se vaya Jesús, que en la opinión también lo incluimos a usted, Caro. Después de todo el panorama que nos acaba de pintar Jesús, Chivas va a ganar su primer partido en el torneo. Tenemos cinco minutos todavía en este bloque.
1: Ay, Dios mío, qué compromiso. No lo, no lo va a perder, no lo va a perder. Yo confío en que Ricardo Cadena le va a dar forma de gola. A esa posesión, porque a ver, tampoco es que Chivas juegue un, un auténtico desastre, yo creo que ahí tenemos que ser justos. Y fíjense que, como por ejemplo, yo les decía el lunes pasado, el América y Chivas tenían un puntito, los dos, tenían exactamente los mismos puntos. Pero claro, los rivales a los que se enfrentaron, las maneras como jugaron, de repente claro. hacían pensar que había más crisis en un equipo que en otro. Yo creo que, que se le puede dar forma de gol a, a esta propuesta de fútbol de Chivas. Evidentemente tiene que ser el equipo un poco más contundente, no digo ya para encontrar el gol, sino para generar opciones reales, porque este es un equipo que es capaz de tener posesión, pero que no lo termina traduciendo en, en oportunidades serias. Creo que la entrada de Mozo, que ya nos está confirmando eh, Jesús, va a ser muy importante. Eh, eh, me parece una lástima porque fíjate nos decía que ahora entra eh, sale Mier y entra Luis Olivas no para mantener esa línea de cinco bien hacia la corrección Jesús me preocupa porque Mier en algún momento llegó a ser el elemento más eh, que te daba mayor tranquilidad en esa saga defensiva después entró Olivas y parecía que era el complemento perfecto ahora uno sale y entra el otro pero a pesar de todo eso yo creo que Chivas tiene condiciones y sobre todo mucho amor propio para tratar de por lo menos sacar un punto ante la comarca. Así que yo creo que, que, que este partido no lo pierde el equipo de Ricardo Cadena. Vega tiene que aparecer. O sea, hay jugadores que realmente están para mucho más en este equipo de Chivas.
0: Yo voy a ser breve, Richard, Jesús. Para mí Chivas pierde este fin de semana porque pone a Mozo, no por convicción, sino por obligación, tomando en cuenta toda la información que nos ha venido compartiendo Jesús a lo largo de la semana. Si Chivas tenía una fortaleza, era su zona defensiva. En el partido pasado, el gol que les terminan marcando, increíble. Un equipo mal parado, descompensado, Mier que se regala. Tiene un guardameta que no saca las pelotas imposibles. Y encima va a jugar de visitante. Yo veo a Santos ganando. Richard, ¿usted cómo la ve?
2: A ver, te, te voy a dar mi respuesta y se la voy a tocar de primera a Jesús. Chivas no marca un gol siquiera. Chivas va a seguir sin marcar. Ay, este Dios mío, pero qué negatividad. A Santos. Pero me gustaría que Jesús me cuente, ¿tiene expectativa de gol Chivas para el partido contra Santos? Yo no se la veo. No sé tú.
0: Responda las dos preguntas, Jesús. La mía y la de Richard.
4: De acuerdo. Yo les contesto ambas, yo creo que Chivas lo puede ganar y se va a ver mejor de lo que lo vimos el fin de semana, o los dos fines de semana pasados aquí, ¿por qué? porque este equipo Bien. se le acomoda mucho más jugar de visitante, es un equipo que está diseñado para contragolpear para cederle la iniciativa al rival y obviamente aquí pues, no lo puede hacer contra Juárez y San Luis porque en automático te dan el balón, entonces unas Chivas con espacios, unas Chivas sin la obligación de tener la pelota yo creo que pueden encontrar muchas más oportunidades de gol Así lo vimos el torneo pasado con el profe Cadena Y yo creo que lo ganan Lo ganan por uno a, al equipo de Santos este fin de semana Jesús, eh,
0: una pregunta rápida eh, si, Chivas, eh, si Chivas no gana este fin de semana Si después Chivas no le gana a Toluca ¿Ya hay un posible reemplazante para Cadena?
4: Ah, Señor del Valle, cómo te encanta ese ¿Cómo le llamas a donde pones a los entrenadores? Los que el técnico! El sacatécnico. El sacatécnico, sí. Va empezando el torneo, va empezando el torneo. Este, La verdad es que no, todavía no se lo ha planteado la directiva, eso es una realidad, pero bueno, tam también los técnicos son dueños de los resultados, ¿no? Acá digamos que el tema es que está ya muy apretado el calendario, o sea, es León, Juventus, y luego viene una fecha doble, o sea, se hace ahí como un sándwich de que serán cuatro o cinco partidos en dos semanas, entonces eh, luce difícil que pueda tomarse una decisión ahí. Habrá que esperar primero los resultados, pero por ahora no, no se lo han planteado todavía el, el cambiar de entrenador.
0: Yo solo le digo lo siguiente, Jesús, y ya con esto eh, le bajamos la cortina al segmento. Con Carolina de las Salas vamos a estar en Las Vegas viendo a las Chivas ante la Juve. Y en ese momento, Jesús, Caro y yo, desde Las Vegas vamos a estar en plena crisis del rebaño sagrado. Así se la dejo. Un fuerte abrazo, Jesús. Gracias por venir a conformar esta línea de cuatro.
4: Muchas gracias, José. Y pues ya aprovechando que estás en Las Vegas, apuéstale a las chivas.
2: Tienes que te invite, que, que, que le dicen el, el tiranocero Rex, la mano no le llega a los bolsillos.
0: No, Carolina y yo le vamos a apostar al bianconero, no le vamos a apostar al rojo. No, Jesús, al negro, no, 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 al no, negro. no, no, no. Al negro. Vamos Me a ver. Me metas la pausa ahí en esa aquí, bolsa. Jorge Ramos y su banda. Muchísimas gracias a Jesús. Hacemos la pausa, recuerden mañana. Fútbol de la Liga MX en la pantalla de ESPN Deportes. Santos ante Chivas. La previa arranca a las 7.30 de la noche, hora del Este. Ahí estaremos junto a Elizabeth Patiño. Sí, sí, sí. Fútbol mexicano en la pantalla de ESPN Deportes. Santos ante Chivas Todo arranca a las 7.30 de la noche Hora del Este 4.30 de la tarde en el Pacífico Con la previa MX Ahí estaremos junto a Elizabeth Patiño Y cuando la pelota empiece a rodar Ahí estarán nuestros compañeros Mauricio Pedrosa y Barack Feber Caro, usted me decía
1: que quería hacer una salvedad La escuchamos Sí, una cosita. Al comienzo del programa, creo que la palabra que el nombre que utilicé fue Leandro, no Lisandro, solamente para recordarle a la gente, es Lisandro Martínez, el hombre que estaría llegando al Manchester United, al equipo de Eric Ten Hag. Y lo otro, Fabricio Romano, está reportando en este momento que hay discusiones entre el Manchester City y el Arsenal para llevarse a Sinchenko. Recordemos, lateral del eh, jugador del Manchester City estaría llegando. Dicen que Arteta está muy interesado en llevarse al jugador que hoy forma parte del equipo de Pep Guardiola. Así que repito, Sinchenko en, ne en negociaciones para irse del Manchester City al Arsenal.
0: Válida la aclaración. Y yo le aclaro a la gente, esto es televisión en vivo. Nosotros cubrimos todas las ligas, bueno, al menos las ligas más importantes, hay compañeros que la tienen muy fácil, que nada más hablan de una liga, nada más tienen que ver cinco partidos el fin de semana. Carolina, Richard y yo arrancamos el maratón futbolero el viernes, recién el domingo por la noche estamos todavía repasando los partidos que pudimos ver en vivo. Amigos de la preparación, sí, esto es Jorge Ramos y su banda. Caro, Richard, para mí es muy importante en la vida ir cumpliendo etapas. Y Caro, si quiere, podemos utilizar a Belén para ejemplificar lo que voy a comentar. A Belén hija. nació. Usted la ha disfrutado. Usted la tenía en brazos. Belén, su hija. Después empezó a gatear. Después uh -huh. dio sus primeros pasos. Y me Correcto. imagino la alegría de ver a Belén dar sus primeros pasos. Belén después ya caminaba. Y después sí. usted le iba soltando la rienda. Y ella se sentía con más confianza. Después de caminar, Belén empezó a correr. Es importante... Correcto. ...cumplir las etapas... ...esas etapas también la tienen que cumplir los futbolistas... ...y aquí Marcelo Flores se equivocó... ...se equivocó... ...porque se apresuró... ...está mal asesorado... ...alguien le llenó la cabeza... ...y le hizo creer que está preparado para ser... ...un integrante de la selección mexicana de fútbol... ...que va a estar en Qatar... ...Marcelo Flores todavía no ha debutado con el Arsenal... ...Marcelo Flores no se ha consolidado en primera división... ...y alguien sigue insistiendo... ...o muchas personas siguen insistiendo que el Tata Martino debería de darle una chance. A ver, Martino ha sido sumamente generoso con Marcelo Flores. Lo llevó a una gira por Estados Unidos a finales del año pasado, donde Marcelo Flores jugó. Lo incluyó en partidos oficiales de la CONCACAF Liga de Naciones que se jugaron este verano. Demasiado generoso. Oportunidades para un chico que todavía no ha jugado un solo minuto en el Arsenal. ¿Y saben dónde se equivocó Marcelo Flores de manera rotunda? Él se preocupó tanto por la selección mayor que se olvidó de cumplir con esas etapas y ese proceso que ya eh, marcábamos. México acaba de jugar el premundial sub-20 de la CONCACAF. Ese era el torneo para Marcelo Flores. Competir con sus compañeros, demostrar sus virtudes, llevar a México al Mundial de Indonesia, ser titular con México en el Mundial de Indonesia, llevar a México a los Juegos Olímpicos, ser titular con el olímpico en los Juegos Olímpicos de París. Y después de haber cumplido esas etapas, sí, consolidarse con el Arsenal y decir, estoy listo para representar a México en el Mundial de 2026. Marcelo Flores le dijo que no al Premundial de la CONCACAF porque quería prepararse para la temporada europea. Mikel Arteta dio la lista de 33 futbolistas que estarán realizando la gira por Estados Unidos. Dentro de esa lista de 33 jugadores, Marcelo Flores no fue incluido. No le alcanza ni para hacer la pretemporada en el Arsenal, pero el chico cree que está para ser integrante de la selección mexicana en el Mundial de Qatar cuando todavía no ha demostrado absolutamente nada. Caro, Richard, Marcelo Flores, para mí, se equivocó de manera rotunda.
1: Correcto. Y además, eh, José y Richard eh, no es el primero en hacerlo. Eso es una de las cosas más preocupantes porque ustedes se recordarán cuando JJ Macías le dijo que no a la selección mexicana, si mal no recuerdo, fueron para los Juegos Olímpicos, corríjame si no. Correcto, Mací, porque estaba es correcto, con el café, claro. y al final se devuelve a Chivas y ni selección ni Juegos Olímpicos, que es lo único rescatable que ha tenido la selección mexicana en los últimos años. ...que es el equipo que se termina llevando esa medalla de bronce con el Jimmy Lozano... ...entonces te das cuenta que ese mirar por encima del hombro a la selección es el peor error... ...que un jugador puede cometer... ...y casos hay muchísimos... ...hay un tal Messi que quedó primero... ...campeón de los Juegos Olímpicos con su selección... Eh, ...antes de triunfar... ...en todo lo que triunfó como jugador... ...a nivel de club y a nivel de selecciones... ...entonces la pregunta que se debe hacer... ...en este momento el Tata Martino es... ...bueno, si Mikel Arteta no lo está teniendo en cuenta... ...para esa gira que va a tener en los Estados Unidos... ...valga recordar... ...ante el Everton, el Orlando City... ...y ante el Chelsea... ¿Por qué yo me voy a ver obligado a meterlo entre los 26 que finalmente van a ir al próximo Mundial de Fútbol? No hay nada que ampare la decisión del Tata Martino de llevar a Marcelo Flores entre los 26. Así que sí, se equivocó, tenía que haberle dicho que sea sí la selección mexicana para ese Mundial Sub-20 ¿Y quien quita y hasta se hubiese convertido en el gran héroe? Capaz, y hoy no se hablaría de que, él estaba, de que México estaba fuera del próximo Mundial de Fútbol, porque Marcelo le ha podido entregar cosas diferentes. Una lástima, y bueno, el, el tiempo eh, es lo único que no regresa. Vamos a ver si luego no es demasiado tarde para Marcelo Flores.
0: Totalmente. Richard, ¿usted cómo la ve? ¿Cuál es su óptica en este tema? A ver, la, la vida está basada en, en
2: decisiones, por un lado, pero también eh, en oportunidades que hay que ganárselas. Yo creo que Marcelo ha ganado algunas cosas, pero no las suficientes como para estar dentro de esta gira del Arsenal. Además que si uno ve la convocatoria de los 33 de Miguel Arteta, eh, no hay chicos jóvenes. alguno que otro, pero que ya han tenido contacto con el primer equipo, que ya han tenido partidos en Premier League. No es el caso de Marcelo, que no ha debutado. No, no es siquiera que se haya podido posicionar. Es que ni siquiera ha debutado en, en el primer sí. equipo del Arsenal claro. Era una esperanza, una ilusión para él, obviamente, pero creo que todavía le falta un camino por recorrer y va a tocarle a Marcelo Flores seguir trabajando y batallando con el segundo equipo. Eh, es exagerado cuando, desde la óptica a veces del periodismo o del análisis, y sobre todo en el, en el caso de México, cuando se sabe que hay un chico eh, que de pronto la está rompiendo en la juvenil del Arsenal, pues se espera que de inmediato sea sacado y llevar ese éxito a ese jugador que la rompe en el Arsenal a la selección mayor. Ya va, hay procesos que se tienen que cumplir. Eh, el proceso abarca una sub-20, sabiendo ya lo, lo ocurrido, abarca un ciclo olímpico. Las oportunidades se dan, pero porque las estás forzando, porque te las estás ganando. No solamente porque llegues y las rompas en esa categoría con el Arsenal. Eh, ...repito, cuando se va a una selección mayor... ...estamos hablando de otro nivel... ...a nivel sub-20 puedes romperla con sub-20... ...tienes la misma edad... ...cuando vas a jugar a una selección mayor... ...vas a enfrentar a rivales... ...si quieres nos salimos de los que están en la CONCACAF... ...pero vamos a meternos los que van a estar en la Copa del Mundo... Eh, ...la selección de Polonia, Argentina... ...para ponerlo por delante de, lo, de los rivales... ...que más preocupan hoy a México... ...estamos hablando de jugadores que no son sub-20... ...de jugadores que tienen otro ritmo... ...otro día a día que definitivamente están en otro nivel de competencia, que no es una sub-20 en Inglaterra. Con uh -huh. esto no quiero desmeritar la sub-20 de Inglaterra, no le quiero quitar eh, capacidades ni méritos a Marcelo Flores, pero me parece a mí que cuando surge la, la noticia de que se tiene a un posible seleccionado mexicano en la sub-20 del Arsenal, se disparan las alarmas y ya todos lo quieren uh -huh. ver ahí. Eh, sí. Me recuerda y mucho a lo que en su momento sucedía con Gido Santos, por ejemplo, en el Barcelona. Ya se pensaba que se tenía a alguien que venía de la Masí y se pensaba que se tenía al Messi mexicano. ¿Y cuánto tiempo más vamos a seguir buscando un Messi mexicano? <risas> el tema no es de inmediato idolatrar esa figura sin saber si está listo para ese nivel. Y yo creo que eso el Tata Martín lo debe tener claro. Flores no está listo para nivel de selección mayor y no está listo para nivel de Copa del Mundo. La rompe en ¿Sí? la sub-20 del Arsenal, pero si la rompiera un poquitito más... Ya el Arteta lo hubiese subido la temporada pasada al primer equipo. Hoy no está siendo tomado en cuenta para la gira en los Estados Unidos. Y no es porque, porque haya dado prioridad al preolímpico. No, es porque sencillamente no se lo mostró en el torneo anterior y todavía no le ha visto esa progresión que es tan necesaria para poder tomarlo en cuenta con un primer equipo. Esa es la realidad que yo veo. Y de pronto con lo que estoy diciendo habrá más de alguno que dirá y, y se sentirá mal y hasta, hasta me estará criticando en este momento. Pero es que es una realidad. No todo lo que pensamos que está brillando es que es oro inmediatamente. Hay que pulirlo. Sí. Hay que saber si este chico eh, eh, se va a ganar ese lugar en el Arsenal. Tal vez a este joven se le da la oportunidad de llegar a otro equipo de primera división y no en Inglaterra, porque el Arsenal se deshace de él. Porque así suele ser cuando se está en estas categorías. El que la rompe lo suben rápido. El que la rompe y tiene... Todas las condiciones para estar en primera lo suben rápido. Y más un club como el Arsenal. Si eso no ha sucedido, es porque todavía evidentemente algo le está faltando a Flores. Algo
0: le está faltando sí. y Mikel Arteta lo sabe. Y puede ser que el día de mañana se consolide, puede ser que el día de mañana la rompa, pero hoy hoy Marcelo Flores no ha hecho absolutamente nada para ganarse un puesto en la selección mayor de México. Y esta noticia Caro, Richard, también deja muy mal parada a la Federación Mexicana de Fútbol porque yo recuerdo cuando se suscita ese fracaso, cuando México pierde contra Guatemala, en este programa yo dije, se equivocaron al no haber llevado a Marcelo Flores, y rápido la gente me escribió, diciéndome que Gerardo Torrado había declarado que el Arsenal no le dio permiso, eso es mentira, a mí me parece que no hicieron el trabajo, porque el Arsenal, si le hubieran consultado al técnico, seguramente Miquel Arteta ya tenía claro que Marcelo Flores no iba a ser parte de la pretemporada, y al Arsenal le conviene que su activo, en este caso Marcelo Flores, tenga actividad en un premundial. Al Arsenal le conviene que ese activo clasifique a un mundial sub-20 porque esa es una muy buena vitrina. Un jugador que es parte de una selección, más allá de que sea sub-20 si juega un mundial, sube su cotización. Obviamente el federativo mexicano no hizo la tarea, no hizo el trabajo y con esta decisión de Mikel Arteta... Quedan retratados. Al final de cuentas, México sobró el torneo. Pintaron con lo que llevamos. Con estos rivales, Caro, Richard, cuatro cupos para el Mundial de Indonesia. Por favor, vamos sobrados. Dos cupos para los Juegos Olímpicos de París. Al final de cuentas, el bracket estaba armado para que la única manera que México enfrentara a Estados Unidos iba a ser en la final. Cuando casualmente los dos, en teoría, en el papel, ya iban a estar clasificados a los Juegos Olímpicos de París. Todo se hizo mal. Los federativos, Gerardo Torrado, Marcelo Flores y también el Arsenal. Caro, Richa, si quieren la seguimos después porque tenemos que irnos hasta Madrid, hasta España. Porque nuestro compañero Rodrigo... Noticias de último momento. No sé si sea para sirenas, eso se lo preguntamos a Rodrigo. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal,
5: José? Bueno, eh, enhorabuena, ¿eh? Porque viernes noche no...
6: Sí.
1: Él hecho Sí. Y con este
0: equipo, Rodrigo, con este equipo, mire, volteo y tengo a Tony Cross, tengo a Luca Modric y ahora me traen a Benzema. Así es muy fácil, Rodri.
1: Eh, Rodri, Rodri. Se, se nos fue Rodri se nos fue Rodri
0: de Ay, ahora, de Rodri, vamos a ahora sí que hay incertidumbre
1: ahora sí que me puse nerviosa ahora sí que me ¿Sí? puse nerviosa
0: <risa> no, yo también caro porque si es Rodri yo automáticamente pienso tiene que ver con el Real Madrid porque no hay periodista que maneje mejor información del Real Madrid que nuestro compañero Rodrigo Fáez vamos o el Atlético y viene
2: Cristiano al Atlético
0: también, también. Muy. Muy bien, Richard. Muy bien, Richard. Buen pálpito, buen pálpito. Ya sea Real Madrid, Atlético de Madrid, lo importante es que al volver de la pausa, Rodrigo Fáez desde Madrid con Noticia de Sirenas aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda Hay una palabra clave en la industria del periodismo Que es credibilidad Y hay otra que va de la mano Que se llama crédito Lo que viene ahora es sumamente importante Porque Rodrigo Faez ¿Quién nos adelantó Que Kylian Mbappé se quedaba en el Paris Saint Germain? Rodrigo Faez ¿Quién nos adelantó que Erling Haaland iba a fichar por el Manchester City y no por el Real Madrid? Sí, Rodrigo Faez, el compañero, el periodista que nos trajo esas dos primicias, ahora nos dice que tiene noticia de sirenas. Rodrigo, el programa es suyo.
5: Gracias José por las palabras. En este caso no es el equipo al que suelo seguir en el día a día, porque ya sabéis que yo sigo al Real Madrid y al de Madrid, pero al final eh, los contactos son los que mandan. Y en este caso tenemos que adelantar en Jorge Ramos y su banda, que se está cerrando en estos momentos la contratación entre Barça y Bayern del Múnich de Lewandowski. Y es más, se es tan optimista desde Camp Barça, se es tan optimista en cuanto a la posibilidad de cerrarlo bien hoy o bien durante el día de mañana, que la intención del Barça es la de presentar a Lewandowski incluso este próximo lunes. Y para prueba un botón. Es decir, me he enterado ahora mismo en los últimos minutos que el Barça, que está adecuando ahora mismo el césped del Camp Nou, está en obras, intentando cambiar, remodelar, mejorar el césped del Camp Nou, ...ha dicho a todos los operativos que durante el fin de semana hay que apurar los plazos sí o sí para intentar abrir el lunes y llegar a tiempo para esa presentación de Lewandowski en el Camp Nou con el mejor escenario posible. Así que es la noticia, la que adelantamos en Enfonso y su ahora mismo cierran Bayern Múnich y Barcelona la contratación de Lewandowski... Un acuerdo que estaría en torno a 50 millones de euros para que en ese contrato que ya tiene acordado desde hace meses Lewandowski con el Barça, que costó muchísiones además eh, de forma adelantándose a todo el mundo, de 2 más 1, se haga efectivo en el día de mañana y que el lunes, es la intención, por lo menos a día de hoy, del Barça, que el lunes sea presentado. Vamos a ver si eso lo permite y si lo pueden cerrar a tiempo para que el lunes Lewandowski pueda ser presentado como nuevo delantero del equipo
0: Viernes 15 de julio, 4.58 de la tarde, hora del este. Lo escuchó aquí en Jorge Ramos y su banda. Rodrigo Faez, quien nos adelantó. Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain. Haaland va al Manchester City. Rodrigo Faez nos confirma en este momento que Robert Lewandowski va a jugar en el Barcelona y que la presentación sería el próximo lunes. 50 millones de euros estaría pagando el equipo culé. Contrato de dos años fijo. ...más uno en variables... ...impresionante, Caro Richard... ...primera reacción a esta noticia de sirenas... ...que nos trae Rodrigo Fáez. ...yo firmo
1: abajo, yo firmo abajo... ...si Rodrigo lo está diciendo, yo firmo abajo... o sea eh, ...ya tenemos que empezar a hablar... ...de Ansu Fati, Rafinha... ...y Lewandowski... ...ya, ya hay que empezar a hablar de, de ese tridente ofensivo... ...en el equipo de Xavi... ...al final si usa Dembélé... ...a quién terminará usando por el delantero centro... ...en la próxima temporada del Barcelona de Xavi va a ser Lewandowski. A partir de ahí tienen que empezar todos los análisis y ya Rodri tiene esta información, estoy segura. Rodri, Rodri para quien sea la primera vez que lo veo, no lo ha visto mucho, eh, es precavido y, y es muy cuidadoso. Luego puede, com, como dice la, la frase, ¿no? de la boca a la, al plato se cae la sopa, algo así, ¿no? Del plato a la boca se cae de, del, se la sopa.
0: Sí, pero, del plato pero, a la boca se cae la sopa.
1: Pero sí. yo creo que aunque eso puede suceder y el fútbol tiene esas cosas, creo que esto de alguna manera es la consecuencia, Rodri, y tú me dirás si es así o no. Entiendo que era mucho menos lo que el Barcelona había ofrecido por Lewandowski. El Bayern no se quería bajar. Eh, habían dicho que si les daban 50 millones por Lewandowski lo iban a terminar aceptando y al final eso es lo que entiendo por lo que nos dices, ¿no? O sea, Barcelona llegó al punto que el Bayern quería y por más que quieran retener al jugador, ya era una terquedad insostenible, ¿no? Porque el jugador no se quería quedar y porque les están dando la plata que quieren.
5: No, y sobre todo, Caro, por una cosa que creo que es imprescindible, es decir, eh, no estamos en un momento en el que los grandes jugadores presionen a nivel público, vienen declaraciones de después de un partido, vienen rueda de prensa, como ha presionado el propio Lewandowski. Lewandowski lo ha dicho abiertamente, sí. que se quiere ir del Bayern Múnich, que no quiere seguir, que cree que su etapa ahí en el equipo alemán ha terminado y él además tiene la espinita clara desde hace mucho tiempo de jugar en España en la Liga, bien sea en una etapa anterior en el Real Madrid o ahora mismo en el FC Barcelona, porque él quiere jugar en España y así lo ha demostrado a nivel público. Entonces, es algo que creo que Dice mucho y bien del Barça, también del trabajo que ha hecho la porta en Mateo Bolemaim y también dice mucho de todo lo que ha presionado el propio jugador, porque inicialmente fijaos que el Barça tenía la intención y así se lo hizo saber a su representante, a Pini Sahari, al representante de Lewandowski, le dijo que no iba a pagar entre 30 y 40 millones, como mucho 40 millones de euros. pero en el Barça se valora mucho esa presión que ha hecho el Lewandowski a nivel público para que, oye, si el Bayern pide algo más, porque al final estamos hablando de que el Bayern va a vender, y esto es muy poco habitual, a su gran estrella y encima a un rival directo, pues al final el Barça dice cede y dice, oye, si piden 50 o lo que sea finalmente, que igual puede cambiar la cita, pues es algo que, que tenemos que firmar porque el jugador lo ha dado todo y para nosotros, en este caso para el Barça, que es lo que dice la porta es un jugador imprescindible para el eh, a ver,
2: Rodrigo. Rodri, eh,
0: eh, es, sí, Richard, eh, adelante.
2: Sí, es una movida interesante y que, y que finalmente haya logrado Barcelona convencer al equipo bávaro de sentarse. Ahora, más allá de la llegada de Lewandowski Barcelona todavía tiene que, que resolver algunas cosas. ¿Cómo o a quiénes se sacrificaría para poder reducir la masa salarial y poder, poder inscribir lo que se está fichando o poder inscribir el equipo que va a jugar?
5: A ver, eh, yo creo que hay dos nombres encima de la mesa y los dos son holandeses. Primero, Memphis Depay, que creo que es un hombre Mike. que tiene cartel y que puede eh, tener mercado en Europa y que vamos a ver porque tiene novias y tiene muchos intereses de, de varios equipos, pero sí que es cierto que nunca llegaría Memphis Depay a la cifra que sí que puede llegar el Barça con Frenkie de Jong. Primero porque el Barça y el United han pactado una cantidad de salida en torno a los 65 millones de euros más variables, que podría llegar a 80-85, pero el problema de Frenkie de Jong es que no se quiere ir. Y que de momento dice que no, que no. Lo ha contado Moisés muy bien durante estos últimos tiempos, diciendo que la relación entre Frenkie de Jong y Ten Hag no es la mejor, que Frenkie de Jong está cobrando mucho dinero en el Barça y que está muy cómodo en la ciudad condal. Frenkie de Jong además, yo... Amplio sabe que si se queda va a jugar y va a ser importante y al final cambiar el Barça, Champions con un equipo reforzado y con buen futuro por un United que es una incógnita y que encima va a jugar Europa League, pues claro yo entiendo que es muy complicado ahora mismo que el Barça pueda deshacerse de un jugador como Dion porque insisto el jugador de momento no quiere salir el United dice que no es objetivo eh, para ir hasta allí, y vamos a ver si el Chelsea se anima en las próximas semanas y puede ser una opción para Sergio partido y una posible salida de, del Barça porque es que todo depende de eso o de activar una segunda palanca económica para poder escribir a todos los jugadores que están fichando el Barça
0: Rodrigo, lo vamos a tener que despedir pero desde ya lo invitamos para que nos acompañe el próximo lunes eh, el futuro está aquí, Rodri eh, con Caro, con Richard, con esta línea de tres, nos hemos apoderado del programa. Así que desde ya lo invitamos. Si Jorge está aquí el lunes o no está, no importa. Usted es fijo en este equipo. Le mandamos un abrazo, Rodrigo Fáez. Muchas gracias.
5: Un abrazo, aquí estaré. Y es más, igual cojo un jet y me voy a Madeira a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. Igual los entro
0: de ahí. ¡Epa! ¡Colchonero! <risa> Rodrigo Fáez. Bueno, Rodrigo porque... Fáez, como siempre. Sí, Caro.
1: No, porque, porque ahora evidentemente el tema de Cristiano Ronaldo se reabre en el Bayern Múnich. Esto es, esto es claro. un juego de dominó, estas son ¿Te acuerdas de lo que les comentaba no, al principio? Y caben los otros, correcto. Ya tú nos hablabas de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Bueno, porque saben que Lewandowski se va para el Barcelona y a partir de ahí un 9 probablemente sea necesario. Mané tal vez jugando por derecha, quieren un delantero centro. Está muy interesante lo que pudiese ser este movimiento para Lewandowski, además desde otro punto de vista. A nivel de la liga, José, Rodrigo, Richard, porque evidentemente no llega Haaland, no llega Mbappé, pero llega Lewandowski. ¿Quién quita, eh, José, que tú y yo estemos hablando con Lewandowski eh, el día jueves, viernes, en Las Vegas? Eh, y tengamos la, la nota con el nuevo jugador del Barcelona.
0: Por supuesto, ya eh, nos vamos a poner a trabajar para eso, Caro, así que ojalá y Lewandowski nos pueda acompañar aquí en todas las plataformas de ESPN. Rodrigo, sabemos que hay un, un pequeño problemita, pero la próxima semana, la próxima semana lo sumamos nuevamente para que nos traiga toda la información y todas las novedades.
5: Ok, aquí estaremos. Un abrazo.
0: Perfecto. Rodrigo Faez, el hombre de las primicias, el hombre que nos adelanta las noticias, que las trae aquí a Jorge Ramos y su banda, que no se las guarda para otros programas. Ese es Rodrigo Faez, un profesional en toda la extensión de la palabra. Eh, reaccionemos, analicemos un poquito más, Caro Richard, porque esta noticia que nos ha dado Rodrigo Faez es realmente de sirenas, una noticia <coughs> que tendrá mucha repercusión en el futuro del Barcelona, en el futuro del Bayern Múnich, en el futuro de Cristiano Ronaldo ¿les parece a decir... millones de euros eh, un precio demasiado elevado, caro, para un futbolista que tiene 33 años y que en agosto va a cumplir 34 el precio es justo o simple y sencillamente el Bayern se, ap se aprovecha de esa necesidad imperiosa que tiene el Barcelona de seguirse reforzando las dos cosas,
1: evidentemente se está aprovechando el Bayern Múnich, se está aprovechando que tiene un año más eh, de, de contrato, más allá de que el jugador se quiera ir, pero me parece que dentro de las cifras que lamentablemente, aquí lo repito, se están manejando en el fútbol, Lewandowski al final es garantía de gol, Lewandowski no tiene que demostrarle a nadie que es capaz de, lo que es capaz de hacer y creo que en el Barcelona va a tener un equipo que funcione alrededor de que él pueda marcar los goles. Ahora, José, y, y dejando a Richard que responda tu, tu pregunta, ¿Sí? yo también quiero hacer un análisis y es que nos estamos dando cuenta que a pesar de, de que están los PSG, que están los Manchester City, que Haaland se puede haber terminado decantando yendo por el Manchester City y Mbappé por el PSG, el jugador sigue soñando con el Real Madrid y el Barcelona. El jugador sigue decantándose por estos equipos, porque fíjate, Frankie de Jong no se quiere ir para el Manchester United, se quiere quedar en el Barcelona. Rafinha tenía una propuesta mejor económicamente del Chelsea, por eso es que al final Rafinha se hace tan caro para el Barcelona, porque se metió a la propuesta del Chelsea, que era mayor a la que ofrece el Barcelona, y Rafinha prefirió quedarse en el Barça. Y hoy Lewandowski, que yo estoy segura, la propuesta del Barcelona no era la única que tenía, se empeñó en llegar al Barcelona. Entonces, creo que son cosas de las que Laporta y Florentino se siguen aprovechando, entre comillas, no creo que sea ningún pecado, que bueno, ese nombre que tienen a nivel de Europa sigue pesando para que grandes jugadores como Lewandowski se terminen decantando por ir a, a estos equipos.
0: Sí. Richard, ¿qué opina usted de los dos temas, no? Lo que yo planteaba y lo que plantea
1: Caro también.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Caro. A ver, todavía, todavía se vive de, 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 de la renta y de, y de lo que significa el peso como marca vestir la camiseta del Barcelona o del Real Madrid. Eso es algo indudable, ¿no? Eh... Además que, a ver, llegar al Real Madrid, el equipo más ganador de la historia en Champions League, llegar al Barcelona, el equipo que marcó época, eh, pues sin duda alguna tiene que ser una aspiración para muchos jugadores. Ahora, eh, si Lewandowski llega por los 50 millones, que más o menos es lo que, lo que se espera y es lo que, lo que estaba hablando Rodrigo Faiz, uno, uno se pone a, a pensar y, caramba, el Barcelona... Si bien ahora está resolviendo cosas con las palancas económicas, antes de las palancas económicas, Ferran Torres llegó por 45. Y Ferran Mucha Torres no resolvió plata. nada en Barcelona. Sí. Más le resolvió eh, Traoré, por ejemplo, que llegaba a préstamo. Más le resolvió Bomellán, que llegó bajándose el sueldo. Es un exitazo para Barcelona si logra eh, lo, que, lo que al parecer, dentro de la inminencia... Se va a dar y se, y se haría oficial el próximo lunes, como nos contaba Rodrigo Fáez. Primero, bueno, porque se sigue, se sigue consiguiendo algo que hace algunas semanas, antes de que se probaran la, las palancas económicas, parecía imposible. Seguimos igual pensando lo que, lo que todos hemos hablado en días anteriores. Se logra porque se está comprometiendo parte del futuro del club. Eso, eso es indudable. Pero se le devuelve la sonrisa al fanático al decirle, bueno, vas a tener jugadores con los cuales vas a poder competir. Eh, vuelvo a, a, lo de, a lo que ya mencionaba anteriormente Carolina en el comienzo del programa hoy José eh, yo mencionaba que habían vuelto a crecer los rumores que acercaban a Cristiano Ronaldo al Bayern Múnich eso obviamente ahora tiene mucho más sentido si Barcelona logró convencer al Bayern de cintarse y negociar pareciera ser que ya eh, el Bayern no ve tan descabellada la llegada de Cristiano Ronaldo ni el propio Julian Nagelsmann y el Barcelona le urge, necesita a alguien como Lewandowski, repito, no es que Lewandowski lo estén comprando caro, le estaría todavía saliendo mucho más barato de lo que le salió Rafinha, que no sabemos si va a ser titular, no sabemos si Rafinha va a ser titular. De pronto de arranque de la temporada entre Obamellán y Robert Lewandowski, el polaco vaya a ser titular por encima del gabonés. Pero en la situación de Rafiña se pagó mucho más por un jugador que va a ser suplente, seguramente en muchos partidos del FC Barcelona.
0: Puede ser, pero con Rafinha hay una eh, posibilidad de reventa. Tiene nada más 25 años. ¿Sí? Robert Lewandowski <coughs> llega prácticamente con 34. Salud, Caro. Dos años fijos, más Gracias. un tercer año variable que decía Rodrigo Faez. En condiciones normales, Lewandowski estaría saliendo del FC Barcelona a los 37 años. A esa edad no creo que haya posibilidad de generar algún ingreso por la venta de un futbolista que ahí ya estaría más cerca del retiro. Yo creo sí. que el Barcelona hace una gran contratación. 34 años, bueno, hoy todavía 33, pero en agosto cumple 34. 34 años en líneas normales o en líneas generales sería un futbolista demasiado longevo y sería un precio demasiado alto. Pero yo creo que hay futbolistas que han redefinido lo que es la longevidad de un atleta. Lebron James en el básquetbol, Tiger Woods en el golf, en el fútbol Cristiano Ronaldo, Slatan, Messi... Y dentro de esa columna hay que incluir a Robert Lewandowski, un profesional claro. en toda la extensión de la palabra, un jugador que generalmente no se lesiona, cumplidor, garantía de gol, y ese ataque del Barcelona promete, porque yo los escuchaba a ustedes, ¿no? Le <coughs> decía a Richard, no sabemos si Rafinha va a ser titular, estoy de acuerdo, porque tiene a Dembélé. Lewandowski, en teoría debería ser el titular, pero el que terminó marcando la diferencia de los refuerzos del Barça en el mercado de invierno, fue a Aubameyang por izquierda, ya está Sano Fati y por ahí va a competir Ferran Torres, este Barcelona ahora sí se empieza a armar, más adelante vamos a hablar del power ranking y, y, y yo no sé, yo no sé si al Barcelona, incluso con Lewandowski le alcance para estar entre los favoritos para ganar la Champions hasta en que no lo presenten José ¿sí? hasta que no lo presenten
1: también no también es un muy buen punto <risa> ¿Pero por qué? ¿Porque no crees en el Barcelona? ¿Porque crees que en el Barcelona puede, pueden estar este, jugando a, a distraer o por qué? No, yo, no, yo, no,
2: yo, no, no, yo creo que viable. lo pueden fichar, pero, pero a, la, a, la, a, a esta hora es solamente un rumor, es solamente una información que maneja Rodrigo fáez no es algo oficial. O sea, cuando no, no, sea yo... oficial es que uno de pronto puede... Es, es como es es como, a ver, como lo de Te veo en shock, Richard, te veo en shock. Se es espera, me está preocupando, pero, pero, pero no está. Me está
1: preocupando, porque yo siempre te identificaba <risa> como urinegro y cada vez que vienes a la banda... Soy ¿Qué eh, pasa con el Barcelona? Sí, sí, está bien, pero ya la gente empieza a dudar en redes sociales que si eres del Madrid y cada vez que se habla del Barcelona, no sé. Yo noto algo ahí, en Richard, que, que, que no sé, no sé, no sé. Es como no, que no, en shock, claro, como en serio, a ver... Esto, como que, como, que no, como que no te gusta que llegue Lewandowski al, al Barcelona no,
2: no que no me gusta, lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan la verdad a ver, yo, yo soy el primero que digo que es un tremendo fichajazo si lo logra que creo que lo va a lograr pero no puedo darlo por seguro hasta que no esté repito, es como lo, es como lo de Koulibaly, o sea, hasta que no lo ficha el Chelsea, no, no está está de Raheem Sterling, ese sí lo ficharon y lo presentaron, o sea, hasta que no sea oficial, yo, yo no sé quién tengo que darle la... La, lo, el carácter de oficial es como es como al principio del programa dije mira eh, Cristiano Ronaldo se cayó lo del Chelsea obviamente no es oficial y existe el rumor de, de ir al Bayern pero no es oficial hoy el Bayern no tiene a Cristiano Ronaldo hoy Barcelona está más cerca sí de Lewandowski pero no lo tiene
1: se, o sea, la pregunta es, ¿se tiene que preocupar Benzema del próximo Pichichi de la Liga con la llegada de Lewandowski? Yo sí, yo, sí creo sí, que llega, sí. yo sí creo que llega un killer. Es que Lewandowski estaba mirando los números, además de 540 goles en 745 partidos. Fíjense las últimas ocho temporadas de Lewandowski en la Bundesliga con el, con el Bayern. Voy a hablar de goles. 25, 42, 43, 41, 40, 55, 48 y 50. O sea, que... Y una añádale barbaridad. un balón de oro que no le quisieron dar. O dos, <ríe> es mejor
2: dicho. Una decir. barbaridad. Dos balones, de oro, no barbaridad.
1: Dos
0: balones sí, como, de oro que no le quisieron dar. Añádele a eso. Como goleador, Lewandowski es más que Benzema. Yo creo que eso no está Total. en del juicio. Benzema es mejor futbolista que Lewandowski. Me parece que eso completo. tampoco está en tela de juicio. Bueno,
2: Benzema claro, es mejor completo. delantero,
0: en, pero no es mejor goleador. Benzema
7: es mejor
2: delantero, pero no es mejor goleador. No vas a ver sí. a Lewandowski sirviendo asistencia, Lewandowski arrastrando marcas. No. Lewandowski es un killer. Es un, es un tipo que liquida cada vez que está frente al arco. Es como Holland, es un killer. Pero no los vas a ver. Rara vez tendrá alguna asistencia. Rara vez arrastrará marcas para facilitar el trabajo de su compañero. Benzema está más que probado en eso Ahora, el rol hoy de Benzema No es el que tenía cuando estaba Cristiano Ronaldo Entonces Hoy Benzema sí si tiene el rol de un killer Hoy Benzema sí si tiene que ser el, 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 el que liquide los partidos Pero en su momento Lo demostró y creo que eso no lo vamos a ver nunca Con Lewandowski ni con Holland En su momento con Cristiano Ronaldo Al lado, él sirvió todo su juego Tanto por asistencias Como por abrir espacio y hacer el trabajo sucio un delantero, yo no imagino a Lewandowski haciendo uh -huh. ese trabajo, no lo imagino Sí.
8: Ahora bueno, le, gracias le a Rodrigo sube la Páez... presión
2: Ah, perdón,
0: José Sí, sí
8: claro No, 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 no pierde, Que claro, le su y, y que sube la, la presión a nadie.
1: Xavi Que le sube la presión a Xavi O sea, Yo, eh, claro. un fichaje sí. No solamente de 50 millones Sino que ahora acompañado de Rafiña Y de los que seguramente terminarán uh -huh. de llegar Ya estamos viendo un Barcelona Mucho más competitivo A veces me pregunto qué pensará Messi ¿no? Que llegó la plata eh, al Barcelona Uf. que dice que nunca le ofrecieron un, un, una propuesta que nunca le, le propusieron ni siquiera bajarle el sueldo que sentirá Messi ¿no? porque al final es que tal vez si se hubiese
2: quedado que caro no alcanzaba la, la plata tal vez si se hubiese quedado no hubiese alcanzado la plata
1: probablemente puede ser puede no ser. hubiese
2: alcanzado la plata porque lo que cobraba Messi por contrato era una burrada o sea una burrada hablamos sí. de 500 millones por contrato sí. Yo creo que no hubiese bueno porque las palancas lo más
0: que te activaron fueron cerca de 400 millones de euros.
9: Sí.
0: Estaremos atentos a esa noticia. Lewandowski inminente, nos cuenta Rodrigo Fáez va a ser nuevo refuerzo del FC Barcelona y coincido con Caro, le agrega Xavi recursos pero le mete presión al técnico culé. Yo solo espero que con esta plantilla no se, habla más, no se hable más de sensaciones o de la Copa Respeto, como bien lo describe Richard Méndez. La exigencia tiene que ser la máxima. Caro, Richard, demos un cambio de 180 grados, porque nuestro compañero David Feitelson le hizo una entrevista al presidente de Grupo Orlegi, al señor Alejandro uh -huh. Irarragorri, donde hablaron de temas sumamente calientitos la abolición de los ascensos y descensos en el fútbol mexicano, el conflicto de intereses que existe entre el presidente del Atlas, Pepe Riestra, y el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, Íñigo Riestra. Hablaron de estos temas, también hablaron de la multipropiedad de equipos, y de ese momento complicado que hoy por hoy atraviesa el fútbol mexicano, y si eso es consecuencia de todas esas decisiones que toman los dueños del fútbol mexicano. Aquí, parte de la gran nota que nuestro compañero David Feitelson le realizó al presidente de Grupo Ley.
7: ¿Aspira alguna vez Alejandro Iragorri a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
10: No, nunca. No, ¿Nunca? no, no creo que tenga nada que aportar para mi grupo, para mí, para, para los míos en, en esa posición. Creo que hay gente que está mucho mejor preparada para llevar a cabo esa, esa responsabilidad y yo estoy muy lejos de ello, no está eh, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo en
7: mis ambiciones o en, o en, mi, o en mi perfil. ¿Cómo defender la multipropiedad cuando realmente es una ilegalidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son ustedes capaces, los dueños de equipos en el fútbol mexicano, de algo ilegal decir que es legal? ...y defenderlo a muerte. Mira, ahí
10: empiezan mis diferencias contigo, porque hay que ser impecables con el uso de las palabras. Hay un libro maravilloso, que recomiendo mucho a quienes nos ven y nos escuchan, y te lo voy a regalar, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y el primer acuerdo es lo impecable que tienes que ser con las palabras. Ilegalidad, en su definición, es algo que está en contra de las leyes. Y hoy la multipropiedad en México no está en contra de las leyes, pero voy más allá. En España, por ejemplo, tú puedes tener hasta el 5% de distintos equipos participando en la liga controlando a uno. En, la liga, en las ligas hasta el 5%. En Estados Unidos puedes no tener distintos porcentajes de distintos equipos y de distintas ligas en el mismo país, quiere decir en el mismo sistema de competencia. Yo creo, y, 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 y si quieres para dejar eso bien claro, ¿no? Sí. ilegalidad no hay, no existe ilegalidad porque el reglamento lo permite. Ahora, si me preguntas a mí eh, qué pienso de la multipropiedad uh -huh. en, en una misma liga, y en particular en México, con, convencido de que no es el escenario ideal, pero también convencido de que el escenario ideal es tener mejores dueños.
7: ¿En tu plan está acabar con la multipropiedad cuando se pueda?
10: Bueno, es que en mi plan está seguir las reglas. Y hoy hay un acuerdo en la asamblea uh -huh. que habla de que vamos a terminar con la multipropiedad del 2026. Pero no es un tema de un decreto. Es un tema de construir las bases para que esto llegue o a... O sea, ahí. en el
7: 2026, ¿qué va a pasar con Orlegi?
10: Bueno, pues ya veremos qué va a pasar.
7: Pero no, decir, no, no vas a sacar un prestanombres. Para pero imagínate,
10: darle... imagínate si yo me tengo que empezar a preocupar hoy del 2026. No, pues, yo vivo en mi momento presente <risa> construyendo de cara al 2026. Entonces, ojalá que entre todos, porque esto no es eh, tierra de una sola persona podamos construir las bases para atraer mejores dueños. Pero si tú crees que el hecho de que una liga sea competitiva porque haya ascenso y descenso, creo que habría que estudiar pues muchísimo Pues así son todas las ligas del mundo, competitivas. Pero otra vez, si así fuera, Estados Unidos nunca nos hubiera ganado un partido. No, bueno, y esto en, que está pasando en, en México, bueno, ahí te va. Sí. No, no, yo recuerdo muy bien a tu compañero de mesa y querido amigo Hugo Sánchez, con ascenso, descenso, con todas las cosas que tú quisieras que hubieran, con libertadores, con todo eso que hablas, pues... Tampoco calificó a las Olimpiadas, porque hay que entender, mi querido David, qué es el fútbol actual en su realidad versus qué era el fútbol que añoran en su pasado. Y ha cambiado muchísimo. La, el escenario cambió completamente. Y entonces tenemos que hacer una reestructura, que es lo que nosotros buscamos, no pretendiendo, pretendiendo tener la razón en lo absoluto, pero buscamos generar y trabajar todos los días para poder apoyar con elementos que estructuren y alineen al fútbol mexicano de una mejor manera. Entonces, una de las virtudes del fútbol mexicano, y lo, lo platiqué contigo desde hace uh -huh. mucho tiempo, es el mercado americano. Entonces, si nosotros perdemos el mercado mexicano latinoamericano, uh -huh. latino contra los <coughs> pasos sólidos que viene dando la MLS, entonces vamos a quedar en una situación in verdaderamente incómoda. Porque entonces presupuestalmente no tendremos los recursos que se requieren para invertir. Entonces, al, al final es, hay 360 grados de ángulo. Yo creo que no es hay muchas cosas que puede, o deben y pueden mejorarse, empezando por generar una proporcionalidad en los ingresos. Y pienso que hacia allá vamos. Pienso que sí. Entonces, ¿me preguntas qué tres cosas necesita el fútbol mexicano para tener más sólida su estructura? Mejores dueños más propiedades consolidadas que permitan una uh -huh. economía eh, eh, derramada hacia todas las estructuras del fútbol y, por supuesto, tener esa, ese camino de, de estar mucho más cercanos de nuestra afición en Estados Unidos, que es fundamental y que además es una afición que enriquece el corazón de nuestros equipos.
7: claro Ahora, ¿te te olvida mejor fútbol también? Pero,
10: pero es que ahí, cuando hablas de Libertadores, yo te pregunto, ¿quiénes iban sí a Libertadores? Porque bueno, el, el, el no, problema... Sí. El problema es que si tú beneficias a dos
7: Santos o a cuatro, sí, pero
10: ¿cuántos equipos iban? ¿Y cada cuánto? ¿Y cuáles eran las condiciones? ¿Y qué implicaba a ti como liga? Entonces, ok, tal vez vamos a pensar que decides, vamos a Libertadores, venga, y te embarcas en la aventura. Hay cuatro equipos beneficiados. O sea, de un universo vamos a pensar que si hay 18 equipos y son... 30 jugadores por equipo, estás dando de 540 jugadores. De un, de un universo de 540 jugadores, tú me hablas de que solo 120, o sea, el 20% compitan en una competencia eh, sudamericana. Sí. Y yo te pregunto, ¿y los demás?
9: No, o sea, estoy de acuerdo contigo,
10: Si, pero... si, si 20% de los equipos o 25% de los equipos compiten en una competencia sudamericana. ¿Ya se resolvió todo?
7: No, ya todo, ya pero, pero, pero ese equipo se benefició. Y luego pero, 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 ¿pero va a ser otro y otro. Pero, pero
10: ¿cómo hacemos para, para, para sumarnos a lo inevitable? Y lo inevitable es que la ola de la MLS viene creciendo, sumando, mejorando... Porque siempre están pensando en el dinero,
7: no, Alejandro. Pero, espérame, la parte también,
10: deportiva es importante. No, también la parte deportiva. Pero si la MLS viene creciendo... Y yo ahora me volteo y... So, ok, mandamos cuatro equipos. Pensemos que así fuera la liga. Mandamos cuatro equipos a jugar la Libertadores. Y rompemos nuestros calendarios y toda nuestra posibilidad de hacer un torneo estructurado con una liga que tiene 30 y pelo de equipos, 30 equipos hoy día. Uh -huh. Y que tiene y ha ido elevando su nivel de competencia y lo va a ir elevando más. Y la podemos jugar en un territorio que encima es casi local para nosotros. Y que sí es verdad, nos puede generar mejores recursos, que bien invertidos van a ayudar mejor en la formación de los jugadores. Tapar los ojos y pensar que la MLS no va a crecer y no va a ser mejor. No, no, no. no. Creo, que es, creo que es una estrategia. Ahora, Alejandro, de ¿tú me estás grande. diciendo
7: que para el Santos es mucho más beneficioso jugar un partido contra para el Galaxy? Liga, para la Liga. Que jugar un partido en la cancha de River Plate. Yo no dije eso. Yo lo que dije es:
10: para, para el Santos o para el Atlas, o para el América, o para Chivas, es más beneficioso que
7: la liga crea, crezca como un todo a crecer tres o dos. O ¿Ves a México semifinalista en el 2026? Ojalá, pero primero hay que
10: pasar este paso, primero hay que buscar ganar el primer partido, y después el segundo, y después el tercero. ¿no? Entonces hoy, pero creo que pensar en el 2026... Digo, hay porque es un pensar... mundial que hacemos en casa. Bueno, obviamente, pero hay que pensar en este ahora. Este Joder. es el reto que tenemos de frente y ojalá que haya una profunda reflexión y, y, y en, no nada más jugadores, sino cuerpo técnico y directiva de la federación puedan utilizar el fracaso, porque lo es. Mm. Yo no le tengo miedo a la palabra fracaso, pero de nuestros grandes fracasos han salido también los grandes triunfos. Sí, sí. Y yo creo que hoy hay una oportunidad de aprender de estos fracasos y poder encarar el Mundial de otra manera.
0: Uf, aquí, parte, parte de la jugosa entrevista que le hizo David Feitelson, Alejandro Buenísimo. y Raragorri. Caro, Richard, vamos por partes. Empecemos a <ríe> empezar esta entrevista con temas puntuales. Arranquemos con el primero, la multipropiedad de equipos. Caro, Denos un resumen desde su óptica, lo bueno y lo malo de la multipropiedad de equipos y de lo que dice Alejandro Iraragorri ante la pregunta puntual de Faitelson.
1: Lo que pasa es que Alejandro Iraragorri eh, eh, no en vano estuvo entre los mejores, eh, digamos, influyentes en México. Es un hombre eh, muy estudiado, le sacó el libro de los cuatro acuerdos que no podía utilizar, palabras que no fueran... Eh, fuera de contexto o sea es gente que es muy estudiada que sabe muy bien lo que dice lo que hace y cómo persuadir y por dónde irse pero que le hace falta la otra parte que es la parte del fútbol y la parte deportiva yo recuerdo aquella entrevista que tuvimos con José Luis Higuera que era muy bueno para respondernos algunas cosas pero que sientes que nunca va a entender esto del fútbol, como por ejemplo cuando te propone que si no ganas al, al jugador tal vez no haya que pagarle lo mismo, ese tipo de cosas. Y así yo veo a Alejandria que tiene un montón de cosas positivas, pero que esta parte no la entiendo bien. Y yo, y yo solamente quiero ir a un punto. Él dice, tenemos que imitar a la MLS, tenemos que hacer empresas consolidadas, todo eso está muy bien. Pero ¿y por qué no hablan con la verdad? Porque cuando se tomó esa decisión se dijo que era por la pandemia que era para ayudar a los uh -huh. equipos a, a reforzarse económicamente, pero que eh, iba a volverse a los ascensos y a los descensos en seis años. Eh, lo que nos está dando a conocer con esta buena entrevista que le da a Faitelson es que los ascensos y descensos no van a volver y que efectivamente se copiaron de la MLS y en el momento que tomaron esa decisión no lo reconocieron y hoy sí lo hacen. Entonces yo creo que hay una doble moral eh, por parte de los directivos de la Liga MX que al final eh, lo que uno pide es que no lo hagan ver por tontos, que te, ha que te hablen con la verdad. Hoy, Ira Ragorri, por lo menos ahí habló medio con la verdad, pero no, pero no te la dicen completa. Yo creo que eso es un poco lo que, lo que molesta.
0: Caro, eh, bueno, perdón, Richard, Caro se enfocó en ascensos y descensos. También está el tema de la multipropiedad. Si quiero tocar uno por separado, los dos adelante,
1: Richard. Oh, perdón, perdón, perdón. Es cierto, es cierto. No, no, no. Tranquila, Carlos. Después okay.
0: regresamos. No se preocupe. Todavía tenemos tiempo, <risa> Richard.
1: A ver, eh,
2: me parece, primero, eh, aquello se le chispoteó, ¿no? Eh, cuando te dice que hoy en día no es ilegal la multipropiedad, pero tampoco es que sea ético. Y que hoy en día, de pronto, no sea ilegal, no significa que por eso nos olvidamos que antes sí fue ilegal. Y sí se le permitió el hecho de que alguien pueda tener más de un equipo en un mismo torneo, obviamente le da más fuerza a, a la hora de tomar decisiones dentro del campeonato, a la hora de tomar decisiones en la liga, más todavía, cuando es una liga como la mexicana, donde sabemos cómo se elige el presidente propiamente de la federación. Eh, eso, por un lado, por otro, siempre se va a presentar la suspicacia de momentos en los cuales, no sé, tú puedas pensar que hay partidos que se resuelven en un escritorio y no en la cancha. O hay eh, situaciones de meterse en una liguilla y que se pudieran resolver desde un escritorio y no desde la cancha. Como en el pasado existió la duda, por eso mismo de la multipropiedad, si hubo descensos que se decidieron en un escritorio, si había descenso o había permanencia. El, la multipropiedad puede hoy considerarse como legal, sí, pero no es ética, no es buena, no es sana no es saludable. Esa es mi gran opinión sobre eso. Creo que, creo que todos tienen la misma percepción. Eh, que alguien con mucho dinero pueda tener dos y tres equipos. En la MLS sucedió en algún momento con, con, con el grupo que era propietario del Galaxy también tenía otros equipos y, y en su momento fue el grupo que logró salvar a la MLS de la desaparición. Pero eso hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo. Sí. Eso no es algo que se pueda ver y aplaudir como algo bueno para el fútbol porque al fin y al cabo te puede jugar en contra de lo que es el verdadero derecho deportivo, el verdadero derecho deportivo que se gana en la cancha por la suspicacia que te va a presentar, porque vas a tener mayor poder de decisión dentro del seno de un grupo de accionistas y de socios del fútbol mexicano. Esa es la diferencia. Si alguien que tiene dos equipos eh, tuviera el mismo voto con los dos equipos, que si tuviera uno solo, perfecto, pero no es así, por ejemplo.
1: José. Sí, sí. Sí, claro. disculpa que me, me, me siento en deuda contigo por el tema de la multipropiedad no. me fui hacia el ascenso y descenso Solamente no, que yo, pero okay, es que esto... el
0: otro tema que usted tocó es muy bueno también, era parte de, de, de lo más jugoso de esta entrevista, sí, Caro.
1: sí, básicamente básicamente, eh, multipropiedad eh, te vuelves juez y parte. ¿Qué pasa cuando un jugador quiere pasar de un equipo a otro y tú resulta que tienes decisión en los dos equipos? ¿Qué pasa cuando claro. los dos equipos están jugándose la posibilidad de un título y tú puedes decidir eh, entre, entre los dos equipos? O sea, el, el hecho de la multipropiedad le quita autonomía al final a lo que es el fútbol, le, le, le quita transparencia. Y si él bien se quiso quitar con la, eh, quedar con la palabra tal vez mal, mal utilizado de nuestro compañero, porque no es ilegal, en este momento es algo que, que es bien aceptado, hay una realidad, y es que, como dice Richard, no es ético, quería agregar eso.
2: No es moral, sí, no tiene fuerza
0: eh, moral. Pero, pero, caro Richard, yo tengo, yo tengo una óptica distinta a la de ustedes. A ver, no discuto lo que ustedes acaban de comentar. En un escenario ideal, eh, no es bueno que en una competencia haya un dueño que tenga múltiples equipos. No es ideal. Justamente sí, por lo que ustedes mencionaban, que se presta a las suspicacias, uno tiene el derecho de pensar mal. Se dio una final, por ejemplo, en el 2002, América-Necaxa, cuando esos dos equipos eran parte del grupo Televisa y mucha gente decía que Necaxa le regaló esa final al América. Pero si ustedes analizan el partido, en la última jugada, Adolfo Río saca una pelota del ángulo y la pelota después se topa en el travesaño y se va para afuera. Eso no se puede planear. Yo honestamente creo en la honestidad del futbolista, pero reitero, sé que se presta para las suspicacias. Pero a donde yo voy es a lo siguiente. La multipropiedad es un mal, pero es un mal necesario. Porque hoy la Liga MX no es como la MLS. En la MLS todo el mundo quiere invertir. Exfutbolistas, eh, jugadores de la NBA, actores, hombres de negocios. Es una liga que propicia que los inversionistas quieran poner su plata porque la liga tiene el respaldo de la economía de un país que siempre es una de las mejores economías del mundo. En México pasa lo contrario. Y en parte de esta entrevista se lo explicaba Alejandro Irraragorri a David Feitelson, que no hay inversionistas sólidos, no hay gente Seria en el fútbol mexicano que quiera poner su plata en el fútbol. Y además, Entonces la liga tiene importante. que ser más pequeña de lo que
1: es, José. Exacto, tal vez 10 equipos, 12 bueno, equipos. La liga tiene que ser más equipos. pequeña de lo
2: que es. Si no hay gente suficiente Puede ser. Puede ser, ¿no? A tiene ver, razón. Un ejemplo de ser. multipropiedad, por ejemplo, es Real Madrid y el Castilla, pero los dos no pueden estar en primera división por un motivo ético. Sí. Por eso es un Está equipo bien. de primera categoría y otro de permanencia. El Barça B sí. es un equipo de permanencia cuando está en segunda división. No pueden ascender. Sí. Yo diría no, la no, multi... no, ahí, eso... ahí existe
0: multipropiedad, pero no en el mismo torneo. Perfecto. Por eso le digo, Richard, no, no, de... no lo, lo entiendo perfectamente. No es un escenario ideal, pero en México me parece que es un mal necesario, pero es el menor de todos los males. Después vamos al tema que, que tocaba caro, Richard. Los ascensos y descensos, aquí el señor Irrara si claramente se equivoca porque menciona la MLS. La MLS es la excepción a la regla. México no se puede ver en el espejo de la MLS. Es un, una economía distinta, un país distinto, claro. un país único. México se tiene que ver con Sudamérica, con las ligas europeas de segundo nivel. Todas tienen ascensos y descensos. Que, por cierto, Richard Caro escuchaba a Alejandro en la entrevista que le dio a Faitelson. Y después de la lista de soluciones que nosotros ofrecimos ayer seguramente las hubiese desechado, ¿no? Claro, fíjate, con el
2: sería? tema de los ascensos y los descensos, el estadounidense que hace su inversión, que mete, no sé, 500 millones de dólares para tener una franquicia, para construir un estadio, otros mil millones de dólares más, y te termina construyendo un estadio y te saca un equipo de fútbol. La Liga no le podría decir a alguien que creció toda su vida viendo que los Yankees de Nueva York toda la vida jugaron en MLB Viendo que los Celtics de Boston toda la vida jugaron sí. en la NBA. que Modelo Boston distinto. Bruce toda la vida jugaron en, el, en la NHL. Tú no le vas a decir que si le va mal se desciende. Porque dice, prefiero agarrar ese dinero y meterlo en otro deporte. Claro. Ahora, ¿y? Porque dentro de la forma de pensar del estadounidense no cabe en ningún deporte el ascenso y el descenso. Ahora, es que del lado ¿Sí? de, de México se busca similar el modelo de negocio. El modelo de negocios de la MLS es cierto ha hecho que los equipos generen riqueza, cosa que muchos equipos en México no lo pueden decir. Muchos equipos en México no generan dinero. Los de la MLS, desde un estadio más pequeño, con unas condiciones distintas, siendo el cuarto o el quinto deporte, dependiendo de la región, sí genera riqueza. Entonces lo que se pretende, eliminando el ascenso y el descenso, es sacarse de encima a los equipos que llegan a la primera división y no tienen el soporte económico como para poder andar. Y terminan siendo equipos ascensores que suman, están dos o tres temporadas y después descienden. Que eso en México pasó muchísimo. O equipos que terminan desapareciendo porque no tienen cómo pagar las deudas.
8: Sí, eso yo tú... lo entiendo
2: en el caso de que quieras copiar el modelo estadounidense, que es lo que a él se le escapa, se le sale en la entrevista. Pero la realidad es que dentro de nuestra cultura como latinos, el ascenso y el descenso es un tema, es un punto de honor. Es el punto del derecho deportivo Dale. estar en la primera división. Para nosotros, no, pues, el derecho deportivo se gana en la cancha y no se planifica. Ahora, yo hoy en sí. día veo la, la segunda categoría del fútbol mexicano es, es un huérfano, es un huérfano que nadie le presta atención.
0: Sí, 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 no no existe. Tampoco me convenció Alejandro y en su explicación del por qué no participan en la Copa Libertadores. Por supuesto que nada más serían cuatro equipos los que van a Copa Libertadores, cuatro los que irían a Copa Sudamericana, pero los que no van ese año tienen el incentivo de que si hacen las cosas bien de que si compiten de buena manera el próximo año esos equipos son los que van a representar a México en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana todas las decisiones que se toman en México quedó bien claro después de escuchar esta entrevista que son tomadas desde el punto de vista económico porque ¿para qué abolir los ascensos y descensos? justamente para asegurarle a los futuros inversionistas de que si deciden invertir en el fútbol mexicano su inversión, valga la redundancia, no va a caerse de manera estrepitosa si ese equipo termina consumando el descenso. Así que, lamentablemente, mientras en México la prioridad sigue siendo lo económico y mientras eso no cambie, el fútbol mexicano no va a cambiar. Vamos a hacer una pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Junto a Carolina de la Sala, Richard Méndez, al volver de la misma, vamos a escuchar una imperdible nota del Chaquito Jiménez con León Lecanda y después vamos a reaccionar a la misma porque el Chaquito Jiménez levanta la mano y se posiciona como uno de los posibles futbolistas que vestirá la verde del tri en el Mundial de Qatar 2022. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Ya estamos a tan solo 129 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Uno de los jóvenes mexicanos que sueña con estar en la Copa del Mundo es el goleador de Cruz Azul, Santiago Jiménez. Nuestro compañero León Lecanda habló con el Chaquito sobre los retos que se vienen y el momento que vive con la máquina de Cruz Azul. Aquí lo dejamos con este mano a mano entre Santiago Jiménez y León Lecanda. Adelante León.
6: Muchas gracias Santiago Jiménez, delantero de La Máquina Celeste de Cruz Azul. Santi, por tu tiempo siempre con ESPN, tu amabilidad. Quiero preguntarte, Santi, ¿cómo te sientes hoy con la confianza que te ha dado el cuerpo técnico, la directiva, tus compañeros, la afición misma de ser el centro delantero titular de Cruz Azul?
11: No, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya saben que aquí estamos siempre para, para lo que necesiten. Y la verdad es que obviamente es lo que busca un jugador, el ser por ahí capaz de, de poder aportar algo al grupo, ¿no? Es lo que más quiere el jugador y hoy estoy muy feliz aquí con el equipo, con el cuerpo técnico, con mis compañeros y con toda la afición porque me han hecho crecer desde que, desde que llegaron y la verdad es que me han dado confianza. Esto apenas empieza y falta mucho recorrido.
6: Sé que no vas a hablar mal de los procesos anteriores, pero también sé que había una dificultad para ganarte la confianza de Juan Reynoso, para que dijera, sí, Santiago Jiménez es el hombre gol. Hoy, ¿qué tanto significa y, y valoras tú que Diego Aguirre sí esté dando ese voto de confianza en ti?
11: No, lo valoro muchísimo, porque como te digo, el, el que te den confianza tanto dentro y fuera de la cancha es algo muy importante. No digo que Reynoso no lo, hay, no lo haya hecho porque sí lo hizo también conmigo, la verdad. Pero pues cada quien tiene gustos diferentes, hay que respetar eh, la decisión de, de cada técnico. Y como te digo, estoy muy feliz ahora porque pues bueno, los dos partidos que llevamos eh, he podido jugar los 90 minutos y eso también te hace agarrar un ritmo que, que es lo que el jugador quiere.
6: Pero no solo los 90 minutos, le marcaste al Atlas, anotaste en la serie de penales, metiste el gol de la victoria contra Tigres, sí, no gracias es cualquier a Dios. cosa, ¿no?
11: Sí, gracias a Dios eh, se han dado todas esas cosas, pero, pero viene por lo mismo, por el ritmo, por los minutos y, y como te digo, la verdad es que es algo que valoro muchísimo y hay que aprovecharlo.
6: ¿Qué es lo que ha hablado contigo el, el entrenador? Es decir, lo que espera de ti en la cancha.
11: No, obviamente sabe las circunstancias, sabe que hay un mundial cerca, sabe que el equipo que tiene, porque sinceramente, como han hablado mucho de refuerzos y todo, pero si tú llegas a ver al equipo, es un equipo bastante sólido, muy compacto, y yo creo que eso nos los ha hecho a entender, de que tenemos con qué para, para hacer grandes cosas. Y en lo personal también, lo mismo, eh, que me da confianza, que le demos para adelante porque viene un mundial y que me quiere tener a, a ritmo y a, y a
6: punto. La pandemia cambió muchas cosas, entre ellas pues, prácticamente no entramos ya a ver los entrenamientos, pero Santi, háblanos del trabajo extra que estás haciendo, no el quedarte todos los días, 20 minutos, 30 minutos por tu cuenta, patear al arco con la derecha, patear al arco con tu pierna, la zurda, rematar de cabeza, la, la definición.
11: Sí, bueno eso la verdad es que poco a poco, bueno desde hace mucho lo vengo haciendo, eh, poco a poco personalmente siempre nos quedamos casi siempre los delanteros a rematar, eh, los medios a centrar, pero eso yo creo que es casi siempre en todos los equipos, personalmente siento que he crecido mucho en esos 20 minutitos que tú dices para darle algo extra, eh, tanto en el gimnasio como en remates, este... En todo lo que tú quieras, la verdad es que es algo que sirve mucho y, y como se dice, no solo es lo que hacemos dentro de la cancha, sino también cuenta lo que haces fuera de ella, fuera del club, el ser profesional, el comer bien, alimentarse bien, recuperarse para el día siguiente estar a tope. Todo eso es lo que debería hacer un jugador y la verdad es que estoy tratando de seguir esos pasos y, y yo creo que eso también te da un extra.
6: En algún momento se escucharon esos cantos de sirenas que te llamaban de la MLS en el 2020 y recuerdo mucho las palabras de tu padre, no, de Cristian Jiménez y las tuyas respecto a que te dijo quédate hijo y sé campeón en Cruz Azul y en algún momento vas a tener la oportunidad sí. de salir a una mejor aventura no.
11: Sí, claro, tú, la verdad Tú tomaste
6: esa decisión Santi, al final quedarte, no. fuiste sí. campeón y sigues aquí
11: Sí, no, obvio, eh, pues las decisiones siempre las tomo primeramente consultándolo con Dios, con la familia y obviamente de ahí se, se llega una decisión, bien, sí es bien cierto que, que me querían en la MLS pero sinceramente me, me puse en la mente, tanto me costó llegar aquí donde estoy en el club de mis amores para que me vaya a la primera y dije no, prefiero tratar de Tomar este riesgo, porque sabemos que es muy difícil como, como un delantero de fuerzas básicas llegar a la titularidad, es muy difícil, y más aquí en México. Este, pero traté de tomar ese riesgo y sabía que de la mano de Dios me iba a poner en el momento correcto y en el lugar correcto para, para poder demostrar.
6: De aquella renovación a mediados del 2020, Santi, te queda menos de un año, ya justo los últimos dos torneos. Y sabemos, ¿no?, que tu representante, que la directiva están trabajando sobre un nuevo contrato. ¿Tú te quieres quedar, Santiago, en Cruz Azul? ¿O cuál es el plan que tienes como futbolista? Mira, yo estoy,
11: yo estoy muy feliz aquí. Eh, mi sueño siempre va a estar presente, que es el ir a Europa. Eh, la verdad es que hay muchas circunstancias que de, no solo dependen de mí, sino también de la familia, de mis sueños, de Dios, porque siempre pongo primero a Dios. Eh, la verdad es que yo estoy muy feliz aquí, eso sí te lo puedo decir. Y, y sí me gustaría por ahí ser, no referente, porque la verdad es que yo siento que todos somos referentes, todos participamos, pero sí me gustaría este, poder darle algo más a Cruz Azul eh, jugando.
6: Ahora, tienes 21 años, ¿no? Y hay, digamos, dos caminos propiamente para irse a Europa ¿no? un camino es quizá el que siguió Orbelín Pineda dejar que el contrato expire y salir como jugador libre con una oferta y la otra es siendo un jugador renovado, renombrado sí. ¿no? y que de repente llegue una oferta para, para la compra de Santiago Jiménez, ¿cuál de los dos caminos te gustaría seguir?
11: No, ese camino ya lo he hablado con mi representante con mi familia, ese el camino que tú dices de irme libre no está en nuestra cabeza sinceramente eh, no tenemos pensado salir libre porque le afecta al club, es un club que me ha dado mucho desde los 10 años que estoy aquí y la verdad es que no me gustaría salir de esa manera, eh, la otra es que muchas veces saliendo gratis este, no te valoran tanto como cuando pagan tu, tu cláusula, cuando pagan por ti, hacen una oferta por ti entonces esa para mí no es una opción, no es una opción, eh, no es una opción eso.
6: Tienes el físico, Santiago, tienes el remate. Ya hoy vemos además un futbolista más completo, ¿no? Por lo menos desde este lado eh, se mueve mejor en el área, define mejor. Tienes regate, tienes velocidad. Otra vez, ¿no? Físico, altura, estás trabajando en eso. Y tienes un representante que tiene mucho colmillo en, en Europa, que sabe Ajá. moverse. ¿Ves cerca ese sueño, Santiago? Sobre todo pensando en este semestre que es Copa del Mundo. Sí,
11: o sea, no sé si cerca, pero sí lo veo... Bastante posible, porque de la mano de Dios todo es posible. Eh, obviamente queda trabajar, hacer el día a día eh, un poco más, un poco extra, eh, tratar de, de trabajar al máximo para poder lograrlo, pero no sé si lo veo cerca o lejos, pero sí sé que es posible. Eh, lo que decías de las cualidades, muchísimas gracias. Obviamente le aprendo a cada uno de los jugadores que que me rodean, porque de eso se trata el fútbol, de hacer amistad, de, de aprender y cada circunstancia que pasa en el terreno de juego, cada partido es una lección nueva de, de juego y de vida. Eh, cada, cada partido pasan cosas diferentes y vas aprendiendo, entonces voy a tratar de, de aprender de la mejor manera para, para poder llegar a ser el jugador que quiero ser.
6: Mira, hacíamos un ejercicio donde decíamos, bueno, ¿cuántos canteranos de Cruz Azul en los últimos años se han podido consolidar, no? y pues ves, no sé, a lo mejor Néstor Araujo, Javier Aquino, por ahí Jair Pereira, ¿no? Sí, Pereira. De repente alguno más como Javier Chuletita Orozco quizá, pero no muchos, y todos ellos son 10, 12 años más grandes que tú, ¿no? sí. o se pasó mucho tiempo en que Cruz Azul volviera a producir un jugador como tú, y ahora parece que vienen unos chicos, porque el otro día hablaba con Rodrigo Huescas y me decía sí. que pidió consejo y finalmente quiso quedarse, renovar, no irse libre, y parece que vienen varios, tú sí ves ese resurgimiento, Santi, ¿Otra vez que las fuerzas básicas están teniendo un valor y un significado en Cruz Azul?
11: Sí, totalmente. Si, si, ves, a, si ves jugar a cada uno de los, que, de los que suben al primer equipo, a entrenar, a, a competir, se ve que están al parejo de nosotros. Eh, eso siempre ha sido una realidad y yo creo que en todos los equipos es igual. Ahora la cosa viene en que, que nos den chance ¿no? a los jóvenes, que ese viene siendo... el un poco el problema porque yo creo que el nivel está, eh, lo, hamo, lo hemos visto en las selecciones menores o ahora desafortunadamente la 20 perdió, pero bueno son circunstancias que pasan, en el fútbol se gana se pierde se empata pero si te das cuenta a México siempre le ha ido bien en, en inferiores y, y al final de esos jugadores por ahí no llegan muchos a primera ¿me entiendes? entonces yo creo que es la falta de oportunidad que hay eh, yo creo que cada uno de los muchachos que, que suben, que están en la 20 en la 17, en la 18 tienen con qué y pueden demostrarlo, obviamente eh, siguiendo el profesionalismo que un jugador debe tener porque eso también es muy importante, eh, hay muchos jugadores que tienen mucha calidad pero por ahí se desvían un poco y al final los que llegan son los, los más disipados.
6: ¿Qué sientes de que la afición ya empieza a decir, Santi Jiménez es un referente de Cruz Azul.
11: No, no creo que sea un referente, como lo digo, eh, yo apenas soy un jugador que está apenas creciendo, eh, fue un gran inicio, pero apenas está empezando esta cosa, eh, vamos a ver cómo, cómo se lleva, porque sinceramente no se puede, este, ¿cómo se dice? No se puede decir cómo es alguien en dos partidos, ¿me entiendes? esto sigue y hay que mantener este ritmo para para poder sí ser un referente, pero hoy yo
6: creo que no. Santi, vamos a selección para terminar. Año mundialista. Eh, hace quizá un par de años o un año, ¿no? Estabas en microciclos con Gerardo el Tata Martino. De repente vas ganándote oportunidades en los partidos amistosos, respondes con gol... Eh, y hoy, ante circunstancias que están fuera de tu alcance, ¿no? como otros delanteros de México que, que quizá por diversas razones no van a poder ir, lesiones, cuestiones personales, etcétera, pues se abre eh, de gran forma o una gran posibilidad la, la chance ¿no? de que vayas a la Copa del Mundo. ¿Cómo estás viviendo estos meses previos a que salga una convocatoria definitiva? Sí, la verdad es
11: que el, el sueño de un jugador siempre es ir a una Copa del Mundo, eh, yo desde, desde que fue la Copa del Mundo de Rusia me puse en la mente llegar a la de Qatar. Eh, sabía que iba a ser muy complicado, pero sabía que de la mano de Dios y con trabajo se podía lograr. Hoy está más cerca que nunca y estamos a cuatro meses de, de que empiece. Y sabemos que todos nos, nos peleamos un puesto en estos cuatro meses, unos por ahí... Eh, como tú dices, las circunstancias no los han dejado estar, como le pasó a Macías desafortunadamente eh, la verdad es que es algo que te pega anímicamente mucho porque es el sueño de cualquier jugador, pero estoy seguro que, que en cualquier momento podrá ir este, sinceramente la competencia es muy dura y vamos a tratar de dar lo mejor para, para poder estar.
6: Y lo especial que sería ir y enfrentarte a Argentina ¿no? a tu país sí. natal
11: Sí, claro, obviamente Sería algo hermoso porque obviamente toda mi familia es de Argentina. Eh, yo nací allá, eh, me considero más mexicano porque desde los dos años eh, estoy acá, me crié acá. Pero sí, sinceramente ese va a ser un partido muy lindo, tanto a nivel extracancha, que es lo familiar, a, a tanto futbolístico, que son dos grandes selecciones.
6: Santi, tú ya por último, sentiste lo que es la presión en selección mexicana, ¿no? que a veces se va como la espuma, ¿no? Si en Cruz Azul hay mucha presión, pues en selección es tremendo, ¿no? ¿Tú crees que ha sido desmesurada la crítica o si sientes que realmente el equipo en la cancha tiene que dar mucho más? O sea, ¿hay potencial para hacerlo mucho mejor de lo que lo ha hecho?
11: Sí, yo creo que como bien dices, la exigencia es el triple en la selección o más a un club, porque representas a todo un país. Si bien han sido un poco estrictos y es aceptable porque... A pesar de que yo creo que la, la selección juega muy bien, eh, por ahí han perdido varias finales y eso como que al final de cuentas es lo que la gente quiere, ¿no? Los títulos y ganarle a Estados Unidos y ganar esas finales. Se perdió porque, como te digo, en el fútbol se gana, se pierde o se empata, pero yo creo que viendo jugar a la selección, tiene una gran selección y hay un gran juego en conjunto, son, son compañeros, que eso es algo muy importante en una selección, y la verdad es que queremos ir todos a lograr eh, un objetivo, que es ser campeón del mundo.
6: Enhorabuena Santi, muchas, muchas gracias.
11: gracias a ti.
0: Muchas gracias, León, excelente trabajo como siempre. Como ya adelantamos aquí en Jorge Ramos y su banda, el Chaquito tiene muchas posibilidades de estar en esa lista final para el Mundial de Qatar. Por ahora, nosotros hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya volvemos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda.
9: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Hace un mes terminó la actividad de la CONCACAF Nations League. La próxima fecha oficial de esta competencia no será... Hasta marzo de 2023. Casi un año sin partidos oficiales para las elecciones del área. Por eso nos preguntamos, ¿qué plan de trabajo tienen las elecciones del área para lo que resta de este 2022? Viajamos hasta Honduras con Jenny Fernández. Jenny, ¿qué plan de trabajo tiene la H para estos seis meses?
8: Saludos compañeros, en el estudio de Jorge Ramos y su banda, siempre es un placer poder estar con la banda desde San Pedro Sula y conectarme también con mis compañeros en Centroamérica. En el caso de Honduras, bueno, ustedes ya saben, Diego Vázquez fue ratificado en el cargo hasta Copa Oro al menos 2023. El argentino que reside en el país eh, se mantiene eh, trabajando de cara a lo que serían los próximos partidos amistosos, o al menos en la planificación, porque le ha estado dando seguimiento a los muchachos de la sub-20, los mundialistas, y también ha estado presente en algunos partidos a nivel de Liga Mayor, finales con la opción de darle seguimiento también a otros futbolistas en procesos menores de nuestro país. A nivel de federación, bueno, están en un proceso de cabildeo, de entrega de uniformes, balones, inauguración de canchas, proyectos que se están confirmando porque vienen las elecciones y todo esto, pues, digamos, permite para sumar votos y ratificarse en el puesto en una nueva administración, que bueno, decir que ha tenido fracasos los últimos dos a nivel mayor, pero para el mes de septiembre y octubre, Honduras está buscando confirmar algunos partidos amistosos. Si sí, está confirmado septiembre enfrentar a Guatemala en la fecha FIFA, este partido será en Estados Unidos. Luego hay dos opciones más, la selección de Arabia Saudí y eh, se habló también de España, pero estos dos partidos no están confirmados todavía. Obviamente Arabia, que tendrá a la selección de México en su grupo, buscará, imagino, un rival con características similares. Y en el caso de España, bueno, tienen su grupo a Costa Rica y es por eso que la opción sería para el equipo de Diego Vázquez. Habría una otra opción para el mes de octubre, pero tampoco eh, se si ha filtrado la información. Luego trabajar en algunos amistosos el mes de enero para lo que sería el cierre de la Nation League en marzo, respectivamente, del próximo año. Más o menos es el panorama, es el proceso de Honduras. Eh, todavía, pues, eh, buscando presentar un proyecto viable o que al menos se le permita a Diego Vázquez trabajar con tranquilidad lo que sería el resto del 2022 y el inicio del próximo año. Ese es el panorama cuando se confirmen los amistosos. Seguramente tendremos una información como siempre aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Muchas gracias Jenny. Y de Honduras nos vamos hasta Guatemala con Milton Meléndez. Milton, misma pregunta para usted. ¿Qué plan de trabajo tiene la selección de Guatemala? Para lo que resta de este 2022...
12: Gracias compañeros, muy buenas tardes. Con el saludo como siempre es un placer saludarlos a través de la pantalla de ESPN. Definitivamente que Guatemala tiene que planear cómo enfrentar lo que resta en la segunda parte del año debido a que no tiene participación como ustedes ya indicaban, hasta marzo del 2023, cuando tenga que enfrentarse en dos partidos cruciales en sus aspiraciones por el ascenso a la Liga de Naciones A y a la Copa Oro. Primero de visita contra Belice y de último ese famoso duelo directo contra Guayana francesa que resultó ser la figura y la sorpresa de este grupo en donde Guatemala se enfrenta. Esa última fecha se juega en el estadio Doroteo Guamuch Flores precisamente en este mes de marzo de 2023 Mientras este tiempo llega, el técnico Luis Fernando Tena se tiene previsto que trabaje con varios microciclos durante el resto del año, pero que también tenga tres partidos amistosos, o al menos eso es lo que se tiene previsto hasta este instante. Se tiene también contemplado de que pueda tener convocatoria de algún algunos futbolistas, o por lo menos uno... ...de los que lograron el boleto a la Copa del Mundo... ...de la categoría Sub-20 que será en Indonesia... ...el próximo año. Importante mencionar que me refiero a Arquímedes Ordóñez... ...más conocido como Kimi Ordóñez... ...futbolista del Cincinnati FC de la MLS... ...y que fue el goleador de esta selección Sub-20... ...en el torneo premundial que se desarrolló en Honduras... ...donde, reitero, Guatemala logró su segunda clasificación... ...a una Copa del Mundo. La primera había sido en 2011... Ahora Guatemala ha confirmado el primer partido amistoso para este año el día 23 de septiembre que será contra la selección de Colombia, esto en territorio estadounidense y también en Estados Unidos se tiene previsto que el segundo juego también en septiembre sea contra la selección de Honduras, aunque este todavía no se hace oficial únicamente faltan algunos detalles según lo que uno entiende pero ya estaría en un casi 100% confirmado Y el tercer partido sería en el mes de octubre, pero no en fecha FIFA y sería en Emiratos Árabes Unidos. Es la planificación, el ofrecimiento que tiene la Federación de Fútbol hasta este momento de ese tercer partido. Lo que sí es cierto es que Luis Fernando Tena planifica y trabaja microciclos en lo que resta del año y se incluyen estos partidos de carácter amistoso. Vuelvo con ustedes, compañeros, al set principal de ESPN.
0: Gracias Milton. Y de Guatemala viajamos a Panamá. Juancho, ¿qué plan de trabajo tiene la selección canalera para
9: lo que resta de este año? ¿Qué tal compañeros? Qué gusto compartir con ustedes en Jorge Ramos y su banda una semana más para hablar de planes que tiene la selección nacional, en este caso la selección de Panamá, cuyo próximo partido oficial no va a ser hasta el 27 de marzo del 2023 cuando se enfrente en San José ante la selección de Costa Rica para finalizar la primera ronda de la Liga de Naciones de CONCACAF. Antes de eso, para las fechas de septiembre y noviembre, la selección panameña tiene hasta el momento un compromiso ya confirmado. Sería el 10 de noviembre, enfrentando a Arabia Saudita, sirviendo como sparring, previo al inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. ¿Existe la posibilidad de que se juegue un partido más, posiblemente posterior a ese, en Asia también, contra otra selección mundialista, la puerta de la Federación Panameña de Fútbol ha sido tocada por la selección de Corea del Sur. Pero asimismo como se tiene esa propuesta de Corea del Sur, hay una negociación ya muy avanzada para que en el mes de septiembre Panamá juegue en esa ventana ante la otra selección mundialista, en este caso Marruecos. Ese partido posiblemente se juegue en territorio español, no se sabe si en Barcelona, si en Valencia o en otra ciudad de la península ibérica, aunque sí precisamente se espera que sea en España, donde hay muchos jugadores de la selección de Marruecos. Otra negociación que tiene abierta la Federación Panameña de Fútbol es contra un rival de Conmebol. Jugar un partido en septiembre y uno en noviembre, previo a viajar a Asia para ese partido contra Arabia Saudita. La negociación más eh, abierta que se tiene hasta el momento o más avanzada es contra Paraguay se jugaría en Asunción en el mes de septiembre y posteriormente en noviembre en el Rommel Fernández, antes de viajar a Asia, Panamá despediría, o la afición panameña despediría a la selección nacional para cerrar el año de, de esta manera, pues un año que fue, empezó de manera bastante ilusionante y luego tuvo pues, ese, ese trágico desenlace en la, en la eliminatoria que terminaría Panamá quedando fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022. Un objetivo prioritario para estos amistosos es sumar nombres a la selección nacional, colocar jugadores ya de selección sub-23, sub-20 o de otros procesos para que formen parte de la selección nacional, de ese abanico de posibilidades que va a tener Thomas Christiansen con miras al 2026, ya que nos lo han dicho en reiteradas ocasiones, con lo que tenemos no estamos seguros para el 26, hay que ampliar el abanico de jugadores hay que sumar a más jugadores al núcleo de selección nacional. Se aspira a que un núcleo que tiene alrededor de 25 30 jugadores actualmente... se duplique a tener entre 40 a 55 jugadores nivel selección... Para, eh, antes de empezar la eliminatoria 2026. Y para eso tienen que probarse esos jugadores... y para eso son prioritarios disputar estos partidos contra selecciones de peso... y que jugadores que no tienen tanta experiencia... o que no tienen experiencia en selección nacional lo hagan, es un objetivo de los principales del cuerpo técnico de Thomas Christiansen ya renovado pensando en el Mundial del 2026 esa es la información que le tenemos acá desde Ciudad de Panamá les mandamos un fuerte abrazo, volvemos con ustedes a Estudios Muchísimas gracias
0: Juancho y ahora nos vamos a Costa Rica la única selección de Centroamérica que estará disputando el Mundial de Qatar 2022 Stephanie, ¿qué planes tienen los ticos? De aquí hasta que arranque la Copa del Mundo de Qatar.
13: Gracias, compañeros. Espero estén muy bien y un gusto saludarlos desde Costa Rica, a ustedes y a todos los que nos acompañan también hoy en el show. Por supuesto que para el país costarricense el tema es bastante diferente porque Costa Rica se prepara para esta participación en el Mundial de Qatar 2022. Y es por esto que precisamente personeros de la Federación Costarricense de Fútbol la semana anterior estuvieron en Qatar compartiendo con unas reuniones con otros personeros de diferentes selecciones terminando de preparar los detalles de Costa Rica de cara al próximo Mundial. Dentro de las buenas noticias está que los ticos pudieron tener un estadio para llevar a cabo sus prácticas y demás, no es solo una cancha de entrenamiento y eso era algo de lo que quería el cuerpo técnico de la selección nacional y además aprovecharon también para tener acercamientos de cara a los partidos de la fecha FIFA del mes de septiembre y también noviembre para dejar completamente listo esta participación mundialista, sumado a lo que ya nos había adelantado Luis Fernando Suárez respecto a una gira en Asia durante el mes de septiembre y también un campamento en Francia para noviembre. Como parte de este acercamiento que tuvieron, si bien es cierto, todavía no hay algo confirmado, pero el asistente técnico, John Jairo Bodmer, avisó de que habían países interesados, como lo son Senegal, Marruecos, Arabia Saudita y también Corea. Si es que Costa Rica se prepara de cara a cerrar estos amistosos, sí ha sido enfático también Bodmer en decir que quien decidirá respecto a los mismos será Luis Fernando Suárez así es que por supuesto hay expectativa de conocer ya con certeza cuál será ese calendario en cuanto a rivales en partidos amistosos como ya lo he mencionado que podría tener la selección de Costa Rica también algo importante este torneo de campeonato nacional aquí en el país iniciará la próxima semana es un torneo bastante apretado y habrá pocos espacios para que Costa Rica pueda llevar a cabo sus microciclos estos microciclos de los cuales Luis Fernando Suárez se va a Muchísimo para trabajar en selección Nacional, así lo usó en los partidos eliminatorios Y yo creo que le funcionaron de muchísimo Para que Costa Rica pudiera repuntar Precisamente en las últimas Fechas eliminatorias, así es que Me parece que Costa Rica obviamente está totalmente enfocado en lo que será esa participación mundialista y todos los esfuerzos van hacia eso hacia que Costa Rica pueda preparar de la mejor forma los tres partidos dificilísimos que tendrá en esta Copa del Mundo ante España, Japón y también ante la selección alemana regreso con ustedes compañeros al set principal que sé que tienen muchísima más información
0: muchísimas gracias Stephanie y le agradecemos a todos los compañeros para poder crecer hay que trabajar la Copa Oro se disputa en un año, ese debe ser el objetivo a corto plazo para las elecciones del área. Hacemos la pausa y regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
3: ciudad alrededor de un estadio.
0: Here you'll find the side of the
3: Esta es una clase del colegio público de mujeres. Y es un momento muy esperatorio. Los sabores, los aromas, los colores. Todos en el estadio con la bandera de Cotar. Es a imagen y semejanza de la típica vivienda del desierto. Estamos suspendidos en el aire y es una sensación absolutamente mágica. How do I
0: look?
3: It it's eh, creo que me lo voy a llevar. No bad location, isn't it?
0: It's it's nice.
3: You think of Qatar and you think of desertic areas. Esta es una experiencia para toda la vida. Un viaje que nos deja como no podía ser de otra manera en el desierto. Esto es Último tren a Qatar. Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Los equipos europeos ya están en plena pretemporada. Muchos de los equipos de la élite del viejo continente estarán de gira por Estados Unidos. El mercado de pases se sigue moviendo. Carolina de las Alas arrancaba el programa de hoy contándonos las contrataciones del Manchester United. Por cierto, lo de Ericsson lo dijimos, ¿no? Eh, un triunfo, no nada más del futbolista, un triunfo del ser humano. Un triunfo que todos aquí en la banda celebramos y creo que en el mundo también. Pero, Caro, Richard, es momento de hablar del Power Ranking. Si hoy tuviésemos que elegir nuestros cinco favoritos para ganar la Champions... ¿Quiénes serían? Caro, generalmente arrancamos usted y yo, pero escuchemos Ajá. a Richard Méndez, le tiremos toda la responsabilidad a Richard Méndez, que Richard no arruga, Richard no es como algunos compañeros de la banda que la va a tirar al corner, que se va a esconder. Todo lo contrario, Richard, ¿cuál es su power ranking? ¿Quiénes son esos cinco equipos que para usted son los claros favoritos, son los contendientes para arrebatarle o en, o en caso de que el Real Madrid esté dentro de su power eh, ranking para ratificar su condición de campeón
2: a ver voy a arrancar precisamente José Caro por el quinto ¿no? Eh, yo creo que el Real Madrid
0: <risas> sigue siendo favorito a, a ganar
2: la Champions pero ya no con la propiedad que quizás lo debería ser un equipo campeón uh. porque el Real Madrid no se refuerza porque lo ha dicho Ancelotti con lo que tengo me basta eh, creo que el Real Madrid le, le alcanza como para estar muy cerca de semifinales y eso va a depender y mucho de cómo ande en el campeonato doméstico a ver qué torneo puedas ocuparte de más. Eh, si en el campeonato doméstico está peleando codo a codo con Barcelona, con Atlético de Madrid, pues obviamente eso significaría una distracción en la Liga de Campeones de Europa. Por eso, para mí por ahora, el equipo de Carlo Ancelotti lo colocaría de quinto en ese Power Ranking. Cuarto, un equipo que más allá de que trata de de reforzar algunas zonas de la cancha, en otras sigue envejeciendo, en otras se niega a dejar salir a Robert Lewandowski. Por ejemplo, me refiero obviamente al Bayern Múnich. Yo creo que para mí el Bayern ya no asusta tanto como podía asustar hace dos o tres temporadas atrás. Para mí ese es el cuarto en esta clasificación del Power Ranking, los cinco mejores que yo veo para Europa. Tengo bastantes dudas cómo ordenar los tres que siguen. A hmm. ver, yo me atrevería a, a colocar en ese tercer lugar una disputa entre Manchester City, Liverpool y Chelsea. No sé por cuál definirme en los puestos 3, 2 y 1. Digamos que hoy, al ver a la forma que se mueve el Manchester City, es que yo creo que hoy en día el fútbol inglés es el que va a seguir dominando, más allá de que Real Madrid es campeón de Europa. Eh, yo me atrevería a decir que si el Chelsea no se duerme tanto como se está durmiendo en el mercado de pases, el Chelsea debería ser el candidato para convertirse en el tercero. Y nuevamente los dos mejores, bueno, yo creo que en cuanto a fichaje, en cuanto a favoritismo, Manchester City segundo, y para mí el Liverpool sigue siendo primero.
0: Perfecto, entonces lo pasamos en limpio para Richard Méndez, número 5, Madrid, número 4, Bayern Múnich, número 3 me pareció que dijo Chelsea, número 2, Manchester City, y número 1, Liverpool. Esos son los cinco favoritos desde la óptica, desde la visión, desde el análisis de Richard Méndez. Carolina de las Alas para usted, ¿Quiénes son
1: esos cinco? Dicen, es que, es dos genios, dicen que dos genios eh, piensan muy parecido. Fíjate que yo tengo exactamente grande, los cinco, los cinco de Richard, aunque los tengo en un orden diferente. Y voy a comenzar por el primero. Yo comienzo con el Manchester City. Segundo, tengo el Liverpool. Tercero, ¿adivinen a quién tengo? Al Real Madrid, por lo que ha logrado, por, por la jerarquía, ah. con todo y que no llegue otro hombre. Me da mucha duda el hecho que no tenga otro centro delantero. Y estas palabras de Ancelotti me traen dudas, pero lo voy a dejar en ese tercer lugar con el que ya lo había anotado antes del programa. De cuarto pongo al Chelsea, que creo que fue la misma posición. Ah, no, él puso al Bayern. Y de quinto, yo no, mentira, yo pongo de cuarto al Bayern y de quinto al Chelsea. Así lo tengo yo, cuarto Bayern y quinto Chelsea. Así que primero Manchester City. ¿Por qué pongo de primero al Manchester City, eh, José, Richard, compañeros? Porque me parece que este es un equipo que ya lo tiene todo hecho y llegó la guindilla en el pastel. Llegó un hombre que evidentemente todos sabemos de lo que es capaz, que físicamente se ve impecable. ...que no es que haya hecho un buen torneo... ...sino que lo viene haciendo de manera consecutiva... ...con un equipo no, no pequeño... ...porque evidentemente el Borussia Dortmund... ...no es un equipo pequeño... ...pero no es de tal nivel como el mismo Bayern de Múnich... ...o el, el Liverpool, etcétera... ...Real Madrid, Barcelona, etcétera... ...entonces creo que a partir de ahí... ...por eso es que creo que pongo este Manchester City... ...porque eh, le hacía falta un hombre en quien confiar... ...antes el Kun Agüero ya no le resultaba... Eh, ...Gabriel Jesús tampoco inventaba eh, Pep Guardiola por utilizar falsos nueves y no le estaba dando resultados, que hay jugadores que siguen pasando por un excelente momento, como en el caso de Sinchenko, de Walker, Rubén Díaz, en Rubén Díaz tienes una excelente defensa central, me trae duda Ederson, el, el portero, pero creo que en general esto es un equipo que está muy bien hecho, Lo voy a descubrir aquí el agua tibia, todos sabemos lo que en Manchester City, y cuando le agregas ese elemento Holland, te das cuenta que estás trayendo esa pieza fundamental que te hacía falta. Así que por eso yo pongo de primera el Manchester City. Liverpool lo pongo de segundo, eh, porque creo que le puede llegar a hacer falta manera en algún momento, manera sinónimo de gol, de asistencia, pero bueno, ahí tenemos confianza en lo que pueda llegar a ser. Eh, ...Núñez... ...en eh, la adaptación rápida que tuvo Luis Díaz... ...que pueda terminar de, de darse... Eh, ...hay otros nombres como... ...como Jota que van a estar esperando afuera... ...el mismo Firmino... ...Minamino... ...entonces creo que a partir de ahí... ...este equipo de club va a seguir siendo protagonismo, protagonista... ...de tercero... ...voy a poner al Real Madrid... ...porque creo que las incorporaciones que ha tenido Carleto Ancelotti... ...más la vasta experiencia... ...más allá de que hubo partidos en los que no le fue bien... ...creo que de eso va a haber aprendido el Real Madrid... Cuarto el Chelsea, porque me parece que todavía le hace falta ese centro delantero que no ha podido encontrar. Y el quinto el Bayern Múnich, por las incorporaciones que tuvo, pero que creo que todavía Negersman no tiene ese super equipo. Así que esos son mis cinco primeros para ganar la Champions League. Fíjate que no aparece el PSG, ¿no? Qué poca... Eso es lo que iba a preguntar. Yo no sé, si, pregunta, José yo sé si José tiene el
2: PSG. Yo no sé si José tiene el Paris Saint Germain. A ver, sí. yo no sé, porque lo que yo no lo puse, honestamente, uh -huh. porque ustedes saben mi idea del Paris Saint Germain es, un, es, es la colección, sí. el álbum de cromos, pero que aparte de eso es el famoso <risas> tridente histórico que no le hace un gol al arcoíris. No sé si José lo eh,
0: Yo sí tengo al Paris Saint Germain, tengo al Paris Saint Germain. Oh. Eh, número 5 para mí, el Liverpool, el Liverpool, porque para mí el Liverpool no se reforzó. Qué buena la contratación de Darwin Núñez. Pero se fue Mané. El uruguayo tendrá que adaptarse. Tiene a un gran entrenador como Jürgen Klopp. Me encantó lo de Luis Díaz. No le pesó la camiseta. Parecía que llevaba toda una vida jugando con ese equipo y jugando bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Pero tiene una plantilla corta. El Liverpool, eh, la temporada pasada, estaba en carrera para ganar cuatro títulos. Y se quedó sin ganar los dos títulos más importantes. No ganó ni la Premier ni la Champions. ¿Por qué? Porque físicamente el equipo llegó reventado a esa recta final. Reitero, para mí no se reforzaron, cambiaron a Sadio Mané por Darwin Núñez, por eso lo pongo quinto. Cuarto, Paris Saint-Germain. Yo creo que este Paris Saint-Germain va a ser mucho más sólido. Llegó un buen entrenador que conoce muy bien la Liga ON de Francia. Neymar y Messi los veo con sed de revancha. Los dos han asumido, creo yo, que, tuvi que tuvieron una mala temporada. Los dos se presentaron antes a la pretemporada. Claro, está el Mundial de Qatar de por medio. Entiendo que tanto para Messi y para Neymar, esa es una gran ilusión. A Neymar se le cuestiona mucho en Champions, pero ojo, sus primeros dos años, en la ronda de octavos de final, que el Paris Saint Germain queda eliminado contra Manchester United y contra Real Madrid, Neymar estuvo lesionado. Se lesionó. El año pasado jugó contra el Real Madrid, es cierto, pero venía saliendo de una lesión que lo dejó fuera de las canchas durante dos meses y medio. Cuando Neymar estuvo en plenitudes físicas, Neymar solito llevó al Paris Saint-Germain a la final. Por eso creo que el brasileño va a tener una gran temporada. Creo que Messi va a crecer. Y lo más importante, Mbappé con galones. A Mbappé le han dado las llaves del equipo. Mbappé va a jugar con más confianza porque a partir de hoy me parece que ya no es el equipo parisino ni de Messi ni de Neymar. Es el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Número 3 como caro yo tengo al Real Madrid. Eh, sé que futbolísticamente el Madrid no convenció, pero tiene gen ganador. El Madrid es un equipo competitivo. No necesita jugar bien para ganar. Es un equipo que sabe jugar bajo presión. Es un equipo que en momentos adversos siempre da la cara. Futbolistas muy jóvenes, que yo creo que el techo es altísimo. Jugadores que van a seguir evolucionando, como Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde. Habrá que ver a Chuamení. Y ya de por sí tiene un núcleo, de futbolistas, veteranos, pero que siguen rindiendo. Courtois, Alaba, Casemiro, Modric, Cross, Benzema. Por eso el Real Madrid siempre hay que ponerlo como favorito. Coincido tanto con Caro como Richard, que afortunadamente pusieron al conjunto merengue. Porque al final de cuentas, muchas veces el Madrid deja dudas. Pero cuando llega la zona final, cuando llega ese mes de mayo, generalmente el Madrid está peleando la Champions. Número 2. Manchester City. Por muchos de los motivos que ya mencionó Caro de las Alas, llegó Haaland, si a Guardiola le faltaba algo era un 9, era un killer, porque Gabriel Jesús nunca estuvo a la altura, porque Sergio el Cunagüero era un buen 9, pero que para Guardiola no lo terminaba de convencer, llegó el gran delantero encima, llegó Julián Álvarez, y ojo, la contratación de Calvin Phillips en la mitad de la cancha, creo yo que van a convertir al City en un equipo mucho más sólido, más serio y la obligación para este equipo tiene que ser esa ganar la Champions, basta con disculpar a Guardiola de que oh ganó la Premier y con eso salva la temporada no, 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 hay que exigirle la Champions número uno Bayern Múnich Julian Nagelsmann uh -oh. un poquito más longevo con más experiencia con más rodaje, con mejor manejo de vestuario, ojo las contrataciones del Bayern Múnich es que el equipo alemán Quizás no eh, genera portadas, quizás no acapara reflectores, pero a ver, ficharon a Gravenberg, un todocampista. Jugaba para el Ajax, lo van a ver con el conjunto alemán. Es un crack, tiene esa capacidad física para comerse toda la cancha, para devorar metros en ataque y en defensa. Más Masrawi, si le faltaba más juego perimetral, más juego sí. por las bandas, Acaban de fichar a un futbolista que les va a ofrecer eso. Y llegó Sadio Mané. Sadio uh -huh. Mané. Para ese esquema de Nagelsmann, yo creo que el africano se va a cansar de marcar goles. Y Alfonso Davis que se lesionó en el tramo final de la temporada pasada, va a estar saludable. Por eso, Caro, Richard, para mí. Liverpool, París Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City y Bayern.
1: -Muris. O sea, tú dejaste a ver, fuera ¿hay al algún Chelsea, tapado? creo. Creo que dejaste fuera sí. el Chelsea. Con respecto a los, a los retornos que nosotros teníamos y metiste el PSG, no es descabellado. Ahora, de Italia No descabellado
2: por cómo se está ¿Qué? moviendo el Chelsea, claro. El Chelsea, a ver, salvo sí. salvo Sterling, pero creo que le van a ganar le van a ganar el pulso por Aspelicueta. Eh, eh, capaz y le van a ganar el, el pulso hasta por Culibalí. O sea, eh, lo del Chelsea es una pereza tratando de moverse en, en, en una pista de Fórmula 1. ¡Ja, <risa>
9: Sí.
1: Eh, yo, yo no cosa, tengo al Chelsea,
0: sí tengo al Paris Saint Germain. Sí, Caro.
1: No, quería, quería resaltar lo de cómo otra vez todos, y yo creo que si este mismo ejercicio lo hacemos entre aficionados, entre otros periodistas etcétera, qué triste lo de lo que pasa en Italia, no que, que hace rato no los ponemos como candidatos que esta lluvia sigue teniendo grandes nombres, nombres eh, importantes, jugadores que, que, que definitivamente dan la talla el mismo Blauic, eh a, ahorita bueno salieron de Dybala, pero vuelven hombres como, como Lukaku y nosotros, bueno en el caso de... No, de, no, no de, Lukaku de, no, de mente, Pogba del Inter, Pogba de, y del, Di María Ah, perdón, sí. Pogba, Pogba, Pogba y eh, sí. eh, Lukaku para, para el Inter, correcto, Lukaku fue para el Inter, correcto. pero eh, ahora independientemente de que el fútbol italiano nos sigue entregando estos grandes nombres, nosotros seguimos sin ponerlos en la, en la palestra y, y eso habla muy mal de lo que viene pasando en el fútbol italiano.
0: Otro equipo Totalmente. importante que ni Caro, ni Richard, ni yo incluimos fue el Barcelona, que por cierto yo quiero romper una lanza por Richard, para todos aquellos que piensan que Richard es anti-Barcelona, en la reunión de producción, Richard sugirió que el Power Ranking no fuese de 5, Richard dijo, ¿por qué no hacemos un Power Ranking de 15? Así podemos incluir al Barcelona yo, exacto al de la actitud de Richard, que quería poner al Barcelona en la palestra, ¿fue así o no Richard?
2: Bueno, no de 15, yo proponía, te proponía 10 yo no lo veo tan tan lejos, ¿no? Pero igual yo no veo a Barcelona a ver, lo que pasa es que uno para para calcular el power ranking hay que pensar en lo que se tiene. Y lo que se tiene, ahora que sí, que, que casi que Frank De Jong sale tirado por las orejas para poder salir de él y poder reducir la masa salarial, es que se pueden inscribir jugadores. Eso por un lado. Eh, por el otro, todavía no tienen seguro a, a Robert Lewandowski. Entonces, eh, la gente se ilusiona, se ilusiona el fanático del Barcelona, con el discurso de John Laporta, que sí, que que bueno y, y empiecen a venderse la expectativa de que sí va a llegar Lewandowski, que ya con los fichajes, con la llegada de Rafinha va todo bien, que sí, que vamos a cuidar a los jugadores, que vamos a, a mantener a, a, a De Jong, porque Frankie es uno de los que desea, y a final de cuentas, el Barcelona mismo casi que lo, lo está sacando a los empujones de, 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 de sus uh -huh. filas. Eh, tanto que hubo, muchachos, estamos hablando de enero de este mismo año, en enero de este mismo año, tanto la porta como muchos programas de radio y de televisión catalana, como diarios catalanes, como Xavi, dejaron de lado a Dembélé. Porque Dembélé claro. se negaba a firmar la renovación que le habían puesto sobre la mesa. Y lo trataron de traidor. Entonces, que hoy en día, en la forma en la cual se termina renovando a, a Dembélé, me da a entender que hay una situación adentro que es muy fea. Y que el jugador la percibe, más allá de que se le venda al fanático que el ADN, que somos una familia qué tal y qué sé yo, no hay familia, no hay ADN, no hay nada. Porque vimos las declaraciones incluso de Dani Alves, en la forma que decía que se trata a los que hicieron historia por el club. Eso va con él y va con, con otros, como el mismo Sergio Busquets, como Jordi Alba. Entonces uno entiende Pero que a Barcelona muchos problemas Richard. y eso se le empieza a sumar también algo a nivel de, de manejo de grupo. Yo creo que Barcelona no, no hay manera de, de ponerlo en ese grupo.
1: Richard, pero a ver, no estamos siendo injusto con el Barcelona cuando vamos a analizar solamente la plantilla. Porque todo eso de Dani Alves, todo eso de Dembélé, todo eso de Laporta, sabemos que existe. Pero cuando nos vamos a la plantilla pura y dura, yo creo que encontramos nombres interesantes. O sea, Terstegen es un portero que ha sido... Claro, pero hay que ver qué queda de la plantilla, este claro. Tiempo. Hay que eh, ver eh, qué queda de, de la plantilla. Dembélé, que es lo que puede bueno, en fin, se nos va el tiempo, ¿Qué? José, hay que seguirla el
0: lunes. Qué lindo tema, qué lindo tema, Caro, Richard, la seguimos el lunes aquí en Jorge Ramos, sí. y Miranda porque el tema Barcelona Champions eh, seguirá dando de qué hablar, ojalá y el lunes Jorge Ramos ya esté recuperado, nuestro compañero le dio COVID, afortunadamente está bien, Jorge es uruguayo, así que va a estar bien. Mañana, no se olviden, tenemos la previa MX a las 7.30 de la noche, hora del este, Santos Ante Chivas, junto a Elizabeth Patiño, en nombre de Caro, Richard y de todo el equipo de producción de Jorge Ramos y su banda, les damos las gracias. Nos reencontramos el lunes.